0: Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast von Bayern Fans für Bayern Fans.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Erfolgsfans. Yeah! yeah. Uhuh. Ihr habt ihn schon gehört, weil er ist bei uns mit im Studio. Servus Felix, du bist Servus, wieder hier.
0: Endlich wieder dabei. Die wir, Legende. Wir drei vereint. Oh, Wer hätte es noch gedacht. Ist das schön. <lacht> Felix,
1: du bist jetzt wieder hier ortsansässig quasi in der Heimat des Rekordmeisters.
0: <lacht> ja, ich bin jetzt echter zugereister Münchner.
1: <lacht> ah, die scheiß <lacht> Ja. <lacht>
0: Die machen München doch kaputt. Ja, genau. Ich treibe die Preise in die Höhe. Oh Mann, ey, man Aber kann, sich kann ich jetzt wieder endlich wieder hier bei dir im Keller sitzen. Ich das als geborener Münchner werde in den Speckgürtel vertrieben. <lacht> Wegen so Leuten wie dir, ja. die in Schwabing
1: <lacht> und Glockenbachviertel die schönen Buden haben. Ja, sicher. Alter Schede.
0: Ich habe ich hab die Villa gekauft, die ein neuer verkauft hat. In Bogenhausen. Ich habe die Villa vom Breno restauriert. <lacht>
2: Hey Basti,
3: servus. Servus. Ja, schön wieder so zu dritt im Studio.
1: Auf jeden Fall, es ist, ist viel geiler. Der, der, der Felix sitzt mir jetzt auch total gegenüber, das ist super gut. Basti, das musst du unbedingt auch noch machen. Wir müssten dich eigentlich noch so ein bisschen, bisschen verschieben, das ist echt angenehm. Das ist echt ja. gut, weil ich, ich, ich verschiebe mich auch noch so ein bisschen. Wir testen heute nämlich auch ähm, äh, ganz neue, ach Mist, da steht Bier, ganz neue Mikrofone. Also falls ihr... Ähm, ein neues Hörerlebnis habt ihr dann schlechteres oder Besseres, äh, dann dann sagt uns Bescheid. Wobei, wesentlich viel schlechter als im letzten Mal im iPhone aufgenommen geht ja dann auch nicht. Aber ja, Folge Nummer 144 am 4. Juni 2018. Unsere große Saison-Abschlussfolge und deswegen sind wir hier zusammen im Studio vereint. Felix, haben wir es geschafft, du darfst das Bier aufmachen. Was haben wir denn für ein... Für wir haben einen feinen Gerstensaft jetzt nämlich von der hier ortsansässigen Privatbauerei Schweiger Das 1516, eines meiner Lieblingsbiere, wer es noch nicht kennt, unbedingt ausprobieren. Apropos Bier, die letzte Folge war ja <lacht> durchaus legendär, genauso wie ich es angekündigt habe, war ich danach ungefähr zweieinhalb Wochen krank, hatte äh, ja, me mehrere verschiedene Krankheiten, musste Antibiotikum nehmen und war vollkommen im Arsch, aber... Man muss sagen, die Folge, die rausgekommen ist, war sehr kontrovers, wir haben so viele Feedback wie selten bekommen, wir mussten noch ordentlich zensieren, aber es war ein Mega-Trip einfach, war, war richtig geil. Aber erstmal erst Prost, Jungs. Prost. Prost. Oh Gott, über dem Laptop, da sind immer die... Prost.
0: Oh ja. Ja, Madrid war natürlich eine sehr schöne Reise einerseits, sehr bitter andererseits, aber wir hatten einen Riesenspaß, Riesentrauer, es war alles dabei. Das war ja, war, die Emotionen pur. Das, ja. Unvergessliches Erlebnis.
1: Ich hatte selten so viel Schiss vor dem Feedback äh, von der Folge und es gibt ja auch ein paar Leute, die haben so eine super geheime Folge tatsächlich, weil ähm, ich hab's, es war so, wir kamen halt, wir müssen eigentlich noch ein bisschen über Madrid erzählen, völlig fertig zu Hause an, nicht geschlafen, zu Hause rumgelegen und abends dann gedacht, oh, jetzt müssen wir einen Podcast machen. Nicht wirklich äh, dann diesen Podcast nochmal angehört. Das ist eigentlich auch schon, äh, schon eine große Schande. Und dann sofort, sofort hat mich äh, eine Dame angezwert. Hat, nee, das könnt ihr so nicht machen. Leute, ihr seid ja völlig betrunken. Ihr müsst euch selbst schützen. Ich höre mir das Ganze nochmal an. Und es war dann teilweise wirklich äh, ziemlich ja, komisch, lustig. Woraufhin wir einige größere Passagen dann doch wieder rausgekürzt haben, weil man hat er halt gemerkt, dass wir sehr leicht abzulenken waren und Felix
0: <lacht> nur einen Joke nach dem anderen rausgehauen hat. <lacht> man kann durchaus sagen, dass Alkohol im Spiel war.
1: Ja, alter Schwede. Das, ähm, ja, das kann man da, da kann man nichts Gegenteiliges behaupten. Aber es war halt so krass, weil wir einfach fast nicht geschlafen, den ganzen Tag unterwegs, eben mit deinem Kumpel. Wir haben es auch versucht, so ein bisschen zu erzählen. Ich glaube, das hat eh keiner <lacht> verstanden, weil du erzähl mal ein bisschen, wie du kanntest. Du dann <lacht> ja, Kumpel ich
0: habe ein Auslandssemester gemacht über Erasmus und habe da ein paar coole Leute kennengelernt, unter anderem der David, der in Madrid jetzt wohnt. Und mit dem haben wir uns dort getroffen, gleich morgens, als wir im Estiado, Stadio Santiago, Bernabeu angekommen sind. Äh, sind wir gleich mit ihm in die erste Bar und haben uns ein Bier geholt. Und dann haben wir eigentlich den ganzen Tag bis dann abends zu diesem... Äh zu diesem, wo wir dann sich die Fans getroffen haben und zum Stadion gelaufen sind, haben wir mit ihm verbracht. Er hat uns die besten Tapas und Biere und Wein in Madrids gezeigt. Wir sind von einer Tapas-Bar zur nächsten, saßen hier in der Sonne und äh, dort in der Tapasbar. Es war einfach mega geil, hat saugut geschmeckt und wachsen. es war auch sehr flüssig.
1: Naja, er hat uns halt einfach überall reingeschleppt, überall so, ja, das müsst ihr probieren und ich war schon so, Boah, das ist das Beste, was ich hier gegessen habe und halt jedes Mal noch und hier noch das Bier und den Wein und das war halt dann in der Gesamtkombination, äh, war das irgendwie krass. Ja.
3: <lacht> und die Biere haben auch so gut geschmeckt oder wie? Nee. Hätten die es in die Top Ten geschafft? <lacht> nee, natürlich der. nicht. <lacht>
0: Aber Mai, es war halt Dosenbier, es war, nee, eigentlich war es ja gar nicht so warm, Nein, das kann man ja auch noch war warm Wir haben uns hier in München, in München war es ja über 20 Grad mhm. da zu der Zeit, in kurzer Lederhose und ja gut, einen Pulli hatten wir so gerade noch ja. dabei und dann sind wir geflogen durch den Nebel und dann kurz vor Madrid, strahlender Sonnenschein und dann im Landeanflug sagt der Pilot, ja jetzt ist ja der Nebel weg, wunderschöner Sonnenschein über Madrid und sieben Grad. Ja. <lacht> What the ja. Und wir dachten, der verarscht uns, ja. sind ausgestiegen und es war halt echt arschkalt einfach und dann über den Tag mit der Sonne war es dann schon so 15 Grad oder so ja. oder, oder vielleicht ein bisschen wärmer, 17 Grad, äh, als wir da auf, dem, auf diesem Platz saßen in der Sonne, das war schon dann warm eigentlich, aber insgesamt war es doch schon ein recht
1: kühler Tag. Und ich konnte halt äh, davor eigentlich schon äh, fast, fast irgendwie kaum reden, weil ich, da, weil ich da so im Eimer war, aber äh, es war und
0: Ich konnte dann später auch nicht mehr reden, weil ich so im Eimer war. <lacht> das ist ungefähr genau ja, wie bei deiner letzten Madrid-Reise. Ja, genau. um?
1: Nee, der letzte Madrid-Reise war noch viel schlimmer. Als noch? Als wir, ja, da war ich ja wirklich, da konnte ich ja gar nicht mehr, da habe ich ja Schweißausbrüche schon gehabt. Also Madrid irgendwie. Also ich und ich, mein Immunsystem und Madrid, das ist keine, keine gute Kombination.
0: Ja, aber, aber wenn man halt auch schon krank dahin fliegt und ja, ich sich kann dann auch noch so die. Kante gibt, wie wir das getan haben, dann äh, ist man automatisch nachher ey, man, noch kränker.
1: Man kann ja nicht 600 Euro einfach in den Wind schießen und so ein Erlebnis. Nee, ja. da die, war ich auch froh drum, dass ja, ich das nicht
0: alleine durchziehen musste. <lacht> das und du, ich habe Antibiotikum genommen, ich kann nichts trinken, daneben stehst, das wäre die Höhe gewesen. <lacht>
1: <lacht> was, was auch Wahnsinn war, Basti, ich, ich glaube, dir haben es noch gar nicht erzählt, wir wurden ja, also gefühlt wirklich fünf, sechs Mal irgendwie fotografiert von äh, Leuten aus Kolumbien. Mhm. Wegen James. Okay. Die da vor Ort waren, in Madrid. Also der hat eine Strahlkraft, der Typ. Und Das hat man auch einmal in unserer Folge, ich weiß nicht, ob ich es rausgeschnitten habe, da werden wir unterbrochen. Ist das authentisch? Äh, Kolumbia? Ja, äh, nee, nee, das,
3: das war noch drin.
1: Genau, das ist, das ist auch und einer von diesen Leuten gewesen. Und da hast
3: du eben auch erzählt in der Folge, dass hier so oft Ach, äh, wegen meinen Lederhosen... <lacht> fotografiert wurdet.
1: Oh Gott, und dann noch die Aktion im Flieger und alles. Und auch der, der Rückweg, das haben wir dann auch gar nicht mehr erzählt. Wir waren sowas von fertig da an diesem Flughafen. Ich habe so noch gedacht, mir wurde das Handy geklaut. So, mein Handy ist weg, Felix. Mein Handy ist weg. Da auf ich zurück. Dann es einfach da rum, wo es vergessen hatte.
0: Wenn wir halt einfach da auf irgendeiner so Bank lagen und gepäppt äh, haben.
1: Wir alle dort. Voll übel. Okay, auf ja. jeden Fall ganz spezielle Folge, vielen Dank äh, für, für euer Feedback, dass es euch trotzdem gefallen hat, weil wir hatten wirklich, äh, wirklich Sorgen. Ein paar von euch haben die Special-Special-Folge gehört mit dem legendären Felix. Das ist wirklich, aber das aber ist die, die bleibt in unserem Giftschrank. So. Felix, was sagst du nur zu Nico Kovac? Was soll ich denn zu Niko Kovac
0: sagen? <lacht> Ja, in der Situation. Absolut. Äh, war mir das ja sowas von Scheiße.
1: Ja, ja ab, absolut, absolut. Aber war wirklich ein so geiles Erlebnis.
0: Wir haben ja auch. Äh super positives Feedback bekommen. Der Jürgen hat uns ja hier eine längere Nachricht geschrieben. Ja, die muss man schon mal vorlesen. Lieber Ruben, lieber Felix, ihr müsst euch für diese Folge kein bisschen rechtfertigen oder entschuldigen. Zum Glück hattet ihr die Eier, diese Episode zu veröffentlichen. Ich fand und finde sie absolut super. Vor allem ab nach dem Spiel. Ich hatte wirklich Gänsehaut, euch zu hören. Ich hätte euch um den Hals fallen, trösten und trotz Niederlage mitfeiern können. Ich fühlte mit, als wäre ich in Madrid dabei gewesen. Auch wenn es eventuell übertrieben oder vermessen klingt, für mich ist es ein einzigartiges Zeitdokument. <lacht> es,
1: ist, es ist sowieso, keine Ahnung.
0: Vielleicht sollten wir die Folge in der äh, FCB-Erlebniswelt ausstellen. <lacht> Man hat
1: aus Versehen so äh, irgendwie so ein Jahrhundertwerk geschrieben wie die Blechtrommel oder so. So hört sich's an. Mann, Jürgen, danke. Äh,
0: Ihr habt uns teilhaben lassen in die wahre Gefühlswelt eines wahren Fans. Danke. Und ich möchte jetzt wirklich nicht Arsch kriechen, aber die Episode war mir so viel mit so vielen Dingen, die ich auch so sehe, gespickt. Wenn ich solche Aussagen gegenüber Bayern-Fans bei uns in der Firma treffe, werde ich fast schon verhauen. Zum Beispiel Höhnes weg als Präsident und so weiter. Oder wie in dieser Folge der Stürmer Mandzukic, der mir viel sympathischer ist als Lewandowski. Oder wenn unsere Führung anders gehandelt hätte, hätten wir halt Lahm und Tuchel haben können. Jetzt haben wir Pratze und Niko Kovac. Da muss ich halt schon leise weinen. Ich auch. Danke Jungs dafür. Liebe Grüße Jürgen. Oh, Vielen Dank, Jürgen. Ja,
1: voll geil. So was, wenn man sowas liest, dann weiß man, wofür man das macht und warum es auch so viel Spaß macht. Ich <lacht> fand es auch so witzig. Ich habe auch meine, meine Brandrede nochmal gehört da auf, auf Eintracht Frankfurt. Real Madrid ist unser Eintracht Frankfurt und dann fühlt man sich wie 1860 und SC Freiburg. Aber dann, im Finale hat es ja dann, die FB-Pokal haben ja auch überall, überall noch gar nicht drüber geredet, hat es dann eigentlich genauso gepasst. Mhm. Was das halt für Emotionen bei denen ausgelöst hat und was für Emotionen hätte dieser Sieg bei uns ausgelöst. Naja, so ungefähr gar keine. Ja. Ja. Äh, Wahnsinn.
3: Aber ich habe ja nur die zensierte Folge gehört, habe das dann schon auf Twitter gelesen und dachte mir schon, oh, mal schauen, was da kommt. Da Ruben schon so, ha, er weiß nicht, ob das so gut war. Aber ich muss auch sagen, für mich war es aber schon so in der Halbzeit. Also, ja. dass das dann, was er auch geschrieben hat, oder was du ja auch immer sagst, Ruben, das war in der Folge, was macht denn Fußball aus, die Emotionen? Und mhm. wir waren da halt zu 100 Prozent. Klar, ich kann schon verstehen, vor dem Spiel, ja, das als der war Kollege halt das. da da, merkt man das und ich kann mir dann schon vorstellen, was die Hörerin gemeint hat, als sie geschrieben ja. hat, wenn du da schon Sachen rausgenommen hast. Da war es ein, ja, da hat, merkt man den Alkoholpegel sehr, aber danach war es halt einfach, ja, das ist halt das, was du gesagt hast, dass man so gemerkt hat, das war einfach das Spiel, wo man zu 100% wieder Fußball mitgefiebert hat. Ja. Und, und cool. ist es ja,
1: man muss ja auch sagen, es ist ja auch das, was wir noch leisten können. Im heutigen Sportjournalismus, jeder macht ja die, die perfekten Fakten, die perfekte Taktik, die perfekte Vorberichterstattung und wir können äh, die Hörer halt einfach mit an der Hand nehmen, wie es ist, so eine authentische Auswärtsfahrt machen zu können. Wo, außer in so einem Podcast, äh, kann man das machen? Das ist ja auch das, wir sind ja keine ausgebildeten Journalisten, wir sind nicht Taktikfüchse wie René oder wie Leute von Spielverlagerungen. Wir haben halt unsere eigene, ähm, Komplett subjektive Krattler-Nische
0: hier gefunden. Ja, wir trinken halt ein paar mehr Weißbier als der Waldia. <lacht> wir geben es zu, dass wir die getrunken ja, haben. Ja. Und haben halt noch keine nonstop stop routine trinken von Weißbier.
1: Ach ja. ja Schön war's. Auf jeden Fall, Basti, und du. wir haben dich so vermisst und das, du kommst da jetzt auch irgendwo nicht mehr aus. <lacht> weißt du, die Umwelt, die EU verbietet jetzt die Strohhalme, Basti verbietet die Auswärtsflüge. So kann es einfach nicht weitergehen, Basti.
3: Es muss halt mal ein Spiel in, ja. in Schlagweite sein. <lacht> in Schlagweite.
1: Es dauert noch bis 60, wieder eine Champions League spielt. <lacht> okay, was haben wir heute eigentlich mit euch vor? Wir haben natürlich unsere große Umfrage gemacht und anhand der, wer, derer werden wir uns auch so durch die Themen hangeln. Aber vorher muss ich noch das Wort übergeben, an Basti, nämlich unseren Master-of-Tippspiel, der das ganze Tippspiel für euch organisiert und für uns organisiert hat, nämlich das erste Tippspiel, in dem wir nur die FC Bayern-Spiele getippt haben. Basti, ich übergebe an dich, mach's bitte spannend von unten nach oben, weil ja. sonst zerfetzt es mich voll aus Spannung.
3: Ja, ich, ich fange gerade so an <lacht> und leider muss ich da mich nennen, also man kann schon sagen, dass ich die, das Tabellenschlusslicht bin, weil ich glaube, hinter mir sind nur Leute, die auch einfach die halbe Saison nicht getippt haben oder so. Also, ich auf Platz 93 bin ich gelandet mit 68 schlappen Punkten, ganz schlecht. Der Ruben hat es da schon wesentlich besser gemacht. Platz 51 mit 92 Punkten, aber man muss auch sagen, den Anspruch eines äh, Expertenteams erfüllt das natürlich auch nicht.
1: Ich habe aber auch zwei Spiele aus Versehen nicht getippt. Ja. Sonst wäre ich natürlich, glaube ich... Sonst hätte es vielleicht
3: mit dem Joe gleichziehen können, ja. hier immer wieder liebend gerne im Tippspiel erwähne. Der, der Joe, äh, Platz 39 mit 98 Punkten und dann äh, der Felix, der hat es wenigstens ah, in die Top Felix. 20
0: geschafft. Als 17 mit Eigentlich 103 jedes Punkten. Jahr, oder? Bist ja, Beste also gekommen. der Beste von uns drei bin ich schon immer. Nee,
3: nee, nee, da muss ich schon reingeklätzen. <lacht> also, das letzte warst Tippspiel
0: habe ich gewonnen, ich weiß zwar nicht wie, aber. Ach stimmt, ja. Äh, Entschuldigung. Ja. ja nee. Ich habe noch auf die Top Ten äh, spekuliert, aber leider hat es nicht geklappt. Man muss ja
3: auch sagen, oben wie erwartet ist es halt sehr, sehr eng, weil ja meistens gewinnt der FC Bayern. Hm. Die meisten holen sich diese Standard-Zwei-Punkte ja, ab. Das sind
0: halt auch einfach nur. Knapp oder circa 50 Spiele in der Saison, die, wenn du alle Spieltage oder alle Mannschaften tippst, dann hast du die ja schon nach fünf Spieltagen normalerweise. Ja, das sind halt ja. auch wenige Spiele, die überhaupt getippt wurden. Und deswegen ist es halt sehr eng.
3: Ja. Und da würde ich jetzt äh, mit einer Legende, den Vorjahressieger, oh. Tobmann FCW, im Tippspiel offiziell auf Platz 9 aber da ist es eben schon so, die Punkt, das liegt alles so eng zusammen, dass man, wenn man das bereinigen würde, wäre er sogar noch in den äh, Top 5 dabei.
1: Also hat er auch 109 Punkte, oder wie?
3: Ähm, na ich habe es leider nicht dazu geschrieben. Erst dann bei, ähm, das ist ja jetzt, der dritte Platz ist 109. achso Und dann wären es 107, war glaube ich.
1: Ja, krass, also vier Punkte nur.
3: Ja, das hinten. ist ja wirklich wenig. Genau, und dann haben wir ähm, ab Platz 6, wobei, wie gesagt, kann man zusammenfassen, der Platz 3, weil vier Leute haben jeweils 109 Punkte, das ist dann der C und C, Klippenlerbi, Kippen. ja, Kippenlerbi, Kippenl <lacht> Auge und Kadde. Jawohl. Das wäre jetzt der Platz 2. So, also, und dann auf Platz 2, also mit einem sehr schönen Namen, der Triple jupp ah. mit 110 Punkte, also auch ein Punkt Unterschied. Und das macht dann auch die Differenz zu unserem diesjährigen tippspiel sieger Rot wie Blut mit 111 Jawohl. Punkten. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg des Erfolgsfans-Podcast-Tippspiel. Alter
1: Schwede, Rot wie Blut. Legende. Und Rot wie Blut, bitte melde dich bei uns, weil äh, wie immer nehmen wir natürlich mit äh, unserem Tippspielsieger ein Spiel auf und äh, laden äh, eine Stadionfolge auf und laden ihn natürlich auch äh, zum Spiel ein. Wir freuen uns besonders, wenn du selber eine Karte hast. <lacht> Dauerkarte. Wieder Thomas. <lacht> <Den top, Mann. lacht> <lacht> genau, aber bitte ähm, schreib uns doch an podcast. @erfolgsfans .com, dann äh, können wir dich kontaktieren und ich habe dir ein kleines Gewinnspielpaket zusammengestellt, bestehend aus einem Buch von Thomas Müller. Und ich habe auch noch ein paar andere schöne Bücher für, für dich, die wir dir zuschicken können. Super gut. Wie fandet ihr, nur, nur Bayern-Spiele zu tippen? Sollen wir das beibehalten oder wart ihr nicht so zufrieden? So, also, die Hörer fragen.
0: Ich, ich denke halt, äh, alle Spiele tippen, da steigen viel mehr Leute aus und es ist halt ja. viel zeitaufwendiger, weil. Man sich da ja schon immer, also jetzt bei mir ist es zumindest so, ich versuche mich da schon immer irgendwie ein bisschen reinzudenken, in wie sind die Mannschaften gerade drauf, wer ist verletzt, wer spielt und keine Ahnung. Und äh, das ist schon immer aufwendig und da habe ich auch irgendwann eigentlich keinen Bock mehr. Und so, ähm, ja, gibt man sich da auch viel Mühe für die Bayern-Spiele. Es ist halt im Endeffekt sehr eng, es kommt halt immer auf das, ob du das genaue Ergebnis tippst oder nicht. Das ist halt sehr schwer. Ähm, hat Vor- und Nachteile, aber ich würde eigentlich dabei bleiben, weil so sind jetzt mhm. auch sehr viele dabei geblieben. Ist doch irgendwie was Besonderes, finde ja. ich auch cool.
3: Ja, es ist halt irgendwie dies, die, Langeweile der Bundesliga, die spiegelt sich natürlich auch in diesem Tippspiel wieder, dass es halt einfach zu einseitig ist, äh, dass das Tippen auch nicht so spannend ist, weil man ja immer auf Sieg tippt, sage ich mal, aber ich finde auch, dass es, mir geht es halt allgemein so, ich glaube, das ist, hängt aber auch vom Typ ab, es gibt halt Leute, die fuchsen sich da rein und die machen halt auch das Tippspiel mit der Bundesliga, mit allen Mannschaften und vor jedem Spieltag, überlegen sich genau, wie sie tippen und mir geht es dann eher mal so, dass man es irgendwie so noch, äh, entweder man tippt dann alles vor, ja, ja. damit man halt sicher ist und nicht irgendwas vergisst oder man ist dann doch so, dass es im Alltag irgendwie untergeht und dann merkt, oh Mist, jetzt habe ich heute den Spieltag irgendwie vergessen zu tippen. Aber ich finde es schon nett und denke schon, dass wir es weiterführen sollten. Hat sich der Aufwand gelohnt für dich? <lacht> ja, auf jeden Fall. Sehr gut. Nochmal mal süß deine Mails dann.
1: Liebe Tippgemeinde, wir haben neue Spiele hinzugefügt. Hm. Also vielen Dank, Basti. Danke, Basti. Tipp, <lacht> Tippspielgott. Kleinigkeit. Cool. Dann würde ich sagen, äh, kommen wir zur Umfrage. Alle Themen, die nicht in der Umfrage behandelt werden, äh, da können wir danach noch drauf eingehen. Nur weil ich es gerade gelesen habe, ähm, Champions League-Finale. Gerade haben, äh, haben, haben sie getwittert, was ich mir schon irgendwie gedacht habe, dass äh, hier der, der Karius
0: eine Gehirnerschütterung hatte im Spiel. Total ja, ich heute auch gelesen. Nee, also es ist glaube ich nicht zu 100% sicher, weil e er erst zwei Tage später oder so ja. untersucht wurde. Deswegen konnte man es nicht mehr ganz genau sagen, aber bei 26 von 30 Tests ist es angeschlagen, dass oh. er wahrscheinlich was hatte.
1: Das ist aber ultra krass, weil dann, ähm, das ist ein total hoher Wert, weil äh, hier einer von meinen Kindern hatte... Bei zwei Tests von den 26 angeschlagen und das zählt schon als eine Gründerschutz, du musst schon drei Tage im Krankenhaus bleiben. Okay. Sechs, bei 26 oder was hast du
0: gesagt? 26 von 30. Also ja,
1: genau, das ist ein ultra hoher Wert übrigens dann. Also das ist schon sowas, dass man eigentlich
0: ähm, ja, und stationär ich weiß behandelt. War auf jeden, also Der war in USA, ja. äh, wurde untersucht, das muss ja mindestens zwei Tage nach dem Spiel dann gewesen sein. Also wird der schon ordentlich was gehabt haben.
1: Aber ich habe mir halt da in dem Spiel schon gedacht, das kann nicht sein, das ist unmöglich, der muss doch irgendwas haben. Und dann kam ja sofort danach irgendwie diese Szene raus, wie den Ellbogen. Vom Ramos, diesem Asi da in, auf den Kopf kriegt, habe ich mir schon gedacht, das geht nicht. Da muss irgendwie so ja Augekoordination irgendwas falsch gelaufen sein.
0: Ja, weiß ich nicht. Also jetzt bei, dem, bei diesem Abwurf da, der Benzema in die Beine wirft, das sah für mich nach Überheblichkeit aus. Ja, also das ist ihm schon zuzutrauen, ne? ist ist ja auch so ein überheblicher Typ. Ist es so? Ja. Ich nicht, okay. Ja, da habe ich auch vor dem Champions-League-Finale gelesen, was er für ein Typ ist und dass er mit so einem dicken Mercedes-G-Klasse durch Liverpool fährt, wo anstatt dem äh, Mercedes-Stern ein LK in diesem Kreis drin ist. Oh Gott, oh Gott. Und so. Also er hat sich jetzt nicht komplett selbst auf dem Rücken tätowiert, aber äh, er ist schon so ein... Äh, ja, weiß nicht. Überschätzt, ich glaube, schon ein bisschen. Äh, von, der, von, von daher könnte ich die erste Szene schon noch, äh, ja, ihm irgendwie zuschreiben. Okay. Bei der zweiten Szene da, das kann eigentlich auch jedem mal passieren. Nee. Ähm,
3: ja, Aber die sah schon krass aus, die zweite Szene. Ich, also, ich habe sie irgendwie selbst nach zweimal anschauen immer noch nicht kapiert gehabt, ja, wie kann sowas passieren? Ja, klassischer also,
0: Flatterball und dann abgelenkt. Finde ich sah ganz, ganz komisch aus. Oh. Ja, aber klar, wenn er dann da schon. Also ordentliche Kopfschmerzen wird er ja mal mindestens gehabt haben. Ja. Und wahrscheinlich dann auch eine Gehirnerschütterung. und dann, Aber du
1: bist äh, halt so vor Adenrin funktionierst du noch. Ich denke an, an Christoph Kramer da äh, damals, der dann überhaupt nichts mehr weiß, der ja. äh, trotzdem weitergespielt hat und trotzdem aussah, als wäre ein normaler Mensch auf ja. dem Feld. So
0: ist zumindest meistens. <lacht> ja, genau. Manchmal ist er da schon ein bisschen so rumgestrahlt und ich dachte, was macht er da?
1: Naja. Okay, Leute. Kommen wir zu dem Moment, äh, vor dem die Spieler beim FC Bayern zittern. Ich weiß, äh, zumindest Mats Hummels wartet schon. Ah, Mr. Felix öffnet die Ergebnisse jetzt schon. Äh, ich hätte es jetzt so gemacht, dass ihr das gar nicht seht. <lacht> Kennst du alle Ergebnisse schon, Felix? Ich habe sie mir heute schon angeschaut. Ah, okay. dann müssen wir Basti, du ich auch? Ich kenne sie nicht, ne. Okay. Ähm, dann würde ich sagen, hangeln wir uns einfach äh, durch und kommen zu unserem großen Erfolgsfans. Rückblickssaison 2017 äh, 2018 Erste, erste Kategorie, die prämiert wird bei uns, ist die Kategorie vom besten Abwehrspieler. Was schätzt ihr, wer hat denn im letzten Jahr die Kategorie bester Abwehrspieler der Saison gewonnen?
3: Boateng, denke ich.
1: Hätte ich jetzt spontan auch gesagt. Ah, mit 60 Prozent der Stimmen, mit Abstand auf Platz 1, Mats Hummels. Ah, Vor Martinez und Philipp Lahm, Boateng nicht mal in den Top 3. Ah, krass. Ja, das ist, das ist irgendwie...
3: Ja, das war die Premiere-Saison sozusagen, wo wir wieder da war, gerne dann gleich genau. sie nicht so gut eingefügt hätten. Ja.
1: Und ja, es ist, es ist schon interessant, weil jetzt ja, ja Boateng auch zu den Spielern gehört, die anscheinend, aber unser Pressesprecher wird bestens Bescheid wissen, <lacht> die Freigabe, Freigabe auch haben, zu gehen, dass ja auch dieses Mal nicht wirklich gut abschneidet. Denn auf Platz 3 mit 9% der Stimmen Niklas Süle.
0: Oh, hätte ich vielleicht sogar weiter vorne gesehen als bester Abwehrspieler ja ja er, er hat nicht. Ne. also ja, wenn er gespielt hat also finde ich hatte stark gespielt man hat eigentlich jetzt keinen Schnitzer schon gar keinen größeren eigentlich in Erinnerung finde ich mhm. ähm, ist auch wie letztes Jahr Hummels Premierensaison du hast eigentlich nichts erwartet hast eigentlich gedacht ja das spielt eh nie wenn alle nee. äh, wenn alle fit sind gut und dann hat er aber ja, den verletzten Innenverteidiger, meistens ja Boateng, immer eigentlich mm. gut vertreten. Und hat der hat es ja auch spielerisch irgendwie voll gut. Ich dachte, das ist halt so eine Kante und steht mm. da hinten drin wie von Beuten Aber der hat ja dann noch mal im defensiven Mittelfeld ein bisschen gespielt und ja. ab und zu mal mit nach vorne gegangen im lucius style und das Sieht lustig aus, wenn er läuft. Ja, aber, äh, aber irgendwie hat er es da schon drauf auch. Er hat halt einen Körper
1: wie so einen Schrank, bewegt sich aber wie so eine kleine Ballerina teilweise <lacht> ja. und sauschnell Das fand ich auch, auch
0: überraschend, ich dachte, der ist halt so ein Endverteidiger, wie gesagt, von Beuten-Style, steht da hinten wie ein Baum, ist mega langsam, aber der hat ja auch da Sprintduell gegen Cristiano Ronaldo oder gegen hm. wen war es? Ja. Äh, gewonnen und also, der hat mich echt in vieler Hinsicht überrascht.
1: Er war, war ja auch voll, äh, voll krass äh, im DFB-Pokalfinale, dass der, der Frankfurter, wie, hat, wie heißt er nochmal? Äh, Rebic, Rebic. Äh, dann gesagt hat: Ach, zum Glück war ich im Sprint, nee, äh, der, der das, das letzte Tor gemacht hat, den Alleingang. Zum Glück war ich im Sprintduell äh, gegen Mats Hummels, äh, Sühle wäre viel schneller gewesen. <lacht> <Ja>. <lacht> voll, voll übel das eigentlich. Von so einem Gegenspieler. Nee, super, super erste Saison. Hat wahrscheinlich auch davon profitiert, dass Martinez unter Jupp wieder im Mittelfeld spielt. Wir hat mal mehr Platz?
0: Ja, wahrscheinlich auch.
1: Herzlichen Glückwunsch, Niklas. Auf Platz 2 mit 23 Prozent der Stimmen. Mats Hummels, der Vorjahressieger.
0: Ja, obwohl ja. dieses, ja, er hat eine solide Saison gespielt, würde ich sagen, jetzt auch nicht überragend. Hat auch einige Fehlpässe gespielt. <lacht> ähm, ja, also letzte Saison war, glaube ich, besser.
3: Ja, aber es hat doch irgendwie so der Chef ja. in,
0: der, in der
3: Abwehr.
1: Mhm. Also. Ja, was irgendwie, wenn die zwei zusammengespielt haben, Mats und Niklas, gab es immer öfter irgendwie komische Situationen. Gegentore. Niklas Züder hat ja auch irgendwie einen tollen Eigentorrekord <lacht> aufgestellt, wobei das auch immer so komische Dinger waren, die ja. man das dafür kann. Gut, äh, Platz 1, der beste Abwehrspieler der Saison. Natürlich, wie könnte es anders sein an unseren Top-Stürmer der Champions League, Joshua Kim.
0: <lacht> ja, es war einfach der Konstanteste. Ich meine, er ist auch ist einfach der neue Philipp Lahm. Er spielt immer, jedes Spiel voll durch, wie auch in der Nationalmannschaft. Ja. Äh, eigentlich nie unterirdische Leistungen. Klar hat er auch mal ein paar Spiele, wo er jetzt nicht so überragend ist, aber in vielen ist er halt auch bei den besten Spielern dabei. Ähm, ja, und wie du schon gesagt hast, Torschütze in wichtigen Spielen, wo unser Superstürmer nichts trifft. Äh, von daher verdient, beste Abwehrspieler.
1: Ja, ähm, irgendwie gefühlt ist er offensiv und im Vorbereiten noch mal wesentlich stärker als Lahm, defensiv noch ein bisschen schwächer, so für mich.
0: Ja gut zusammengefasst,
1: aber super.
3: Ja, aber das glaube ich auch, was der Felix jetzt schon gesagt hat, was jetzt natürlich auch vielen in Erinnerung geblieben ist. Also ich habe ihn auch gewählt, einfach dieser krasse Auftritt in der Champions League, weil der ist halt so jung hm. und ist einfach der abgeklärt, ja nicht der ab, aber einer der abgeklärtesten Spieler in, im Halbfinale der Champions League gegen Real Madrid und kann da noch so Akzente setzen, das ist schon krass einfach, das ist immer noch ja. eine Überraschung irgendwie. Er
1: geht halt auch mit so einem krassen Selbstbewusstsein ja. da irgendwie voran, fordert immer, Siege das ist super ist so unzufrieden, sagt, macht dann auch so die krassen Ansagen, ja für mich war die Saison enttäuschend, alle anderen labern irgendwie auf, ja Uli und was weiß ich, passt schon, aber eher, nee, war enttäuschend für mich und ich, ich gehe zur WM, um der beste Spieler zu sein und was weiß ich, also das finde ich einfach geil, das ja. ist irgendwie, der hat... Das viel zitierte, oft auch unrühmlich zitierte Mir Samir, das hat er richtig geil verinnerlicht. Also Wahnsinn. Danke, Reschke. Ja, auch über, über Reschke muss man ja auch sagen. Äh, am Anfang noch, äh, Stuttgart, da wird er ja nichts reißen, gehen voll unter. Schau dir an, was die rausgerissen haben da zusammen. Ey. Sicher auch sein Verdienst mit.
0: War auch eure Wahl oder? Ähm. Ja, ich habe ihn auch gewählt. Ja, ich auch. Wie jedes Jahr weiß ich nicht mehr, wen ich gewählt okay. habe. Ich habe auch als Erster an der Umfrage teilgenommen. <lacht> Vielleicht kann man es noch mal nachverfolgen. Aber ich, auch Süle oder äh, Kimmich, weiß ich nicht mehr. Okay, Jungs, äh,
1: kommen wir zum nächsten Punkt: Bester Mittelfeldspieler der Saison. Wer glaubt ihr war in der letzten Saison noch bester Mittelfeldspieler bei uns?
0: Das weiß ich, weil ich es heute gesehen habe und das so was äh, die Ecke besser noch Tipp. Ich,
3: ich bin gerade so am rumüberlegen, aber boah, fällt mir irgendwie gar nichts ein wenig ein. Ein Tipp ist hin.
0: ungefähr dieses Jahr eine der größten Enttäuschungen der Saison.
3: Ja, keine Ahnung, war es dann tatsächlich Thiago oder ja. Was? Ja. Thiago? Echt?
1: 90 und das Geile ist, dritter What? Kimmich mit 3 Da hat er noch im Mittelfeld gespielt.
3: Tiago fand ich aber auch schon letzte Saison irgendwie gar nicht so, Habe ich auch nicht so in Erinnerung, deswegen hätte ich jetzt nie gedacht, dass es.
1: Okay, dann kommen wir zur aktuellen Saison. Auf äh, Platz 3 unser Neuzugang aus Frankreich, Coco Corentin Tolisso.
0: Ja, es war halt schade, dass er so lange verletzt war. Hm. Aber äh, Anfang der Saison und. War Ende. der so lange verletzt? Ja. Naja, gut, stimmt, der hat auch eine Zeit lang bei Jupp nicht gespielt. Ja, der, der, war, der war
1: teilweise nicht so angesagt, aber hat sich dann irgendwie, unter Carlo unter hat er viel gespielt eigentlich. Ja,
0: anfangs, der er auch ja. voll viele Tore, hat glaub, ja glaube ich neun Saisontore oder so.
1: Auch voll die geilen Buden, dieses eine Fernschussding gegen Freiburg und so immer auch wichtige äh, Tore gemacht. Ja, so. eigentlich
0: am Anfang der Saison voll gut, mhm. dann irgendwie, dann war er glaube ich verletzt und dann ist er nie mehr so wirklich zurückgekommen mhm. und dann ist er am Ende der Saison nochmal durchgestartet mit einem Startelf-Einsatz überraschend in Madrid.
1: Stimmt, ja. da hat er mir eigentlich auch, äh, auch immer gut gefallen. So, man, man sieht jetzt auch, ähm, in der Nationalmannschaft hat er auch sehr gut gespielt, äh, ja. was ich so gesehen habe. Jetzt gibt es ja wieder die ersten absurden Transfergerüchte mit Arsenal was weiß ich. Ähm, am Anfang wusste ich nicht so viel mit ihm anzufangen, aber er hat auf jeden Fall seine Stärken auch gerade in der Offensive, ist ein cooler
0: Typ, kann schon ja. super gut Deutsch, also… Ähm, ja, mir gefällt er jetzt auch zum Ende der Saison, hat er Passt. immer besser und das ja. Interview auf Deutsch habe ich mir auch <lacht> komplett geil, angeschaut, ja auch. war schon geil. so ist Voll sympathischer Typ, ja. haut sich auch voll rein, so gibt alles immer ja. ist, und auch noch re relativ jung, 23, 24. Mei,
1: wenn wir jetzt dann wirklich im Mittelfeld Leute abgeben, Vidal ist ja auch auf der Abschlussliste, Tiago dann kommt noch äh, Goretzka, haben wir eigentlich wieder ein relativ auf der Position gut besetztes Mittelfeld, zumindest was sehr jung ist und viel Potenzial hat.
0: Ja, bin ich ja. mal gespannt.
3: Ich finde, er ist ein relativ unauffälliger Spieler aber was er macht, hat halt Hand und Fuß irgendwie. Also so ist er mir jetzt in Erinnerung geblieben. Mhm. Würde ich auf jeden Fall gern weiter bei uns sehen. Als jetzt äh, den Spieler der saison Mittelfeld, dafür fand ich auch, dass er zu wenig gespielt hat einfach.
1: Okay, Platz zwei, der Vorjahressieger Thiago, immerhin mit 16 Prozent. Boah. Warum? Ja. Keine Ahnung. Ich glaube, weiß nicht wahnsinnig viele andere Möglichkeiten. Weil, weil, ja, weil Felix gesagt hat, dass Rames ins Offensiv Segment muss.
0: <lacht> ja, stimmt. Ich
1: glaube, ich habe wirklich damit zu tun. Ne?
0: Ja, klar. Ja, ja, Thiago. Und, ja, und dann so im Mittelfeld hatten wir tatsächlich nicht viele Auswahlmöglichkeiten. Ja. Aber ich meine halt, weil äh, du hattest ja erst Rames im Mittelfeld und ja, ist halt so eine ja, Müller oder so ist ja dann wieder vorne angesiedelt oder im, im Angriff schon, angesiedelt ja. und äh, das ist ja eigentlich so die gleiche Position, die die beiden spielen und äh, Rames hat ja dann auch, noch mal, auch schon mal auf der Außenbahn gespielt, deswegen habe ich schon gemeint, dass der eher der Offensiv...
1: Ja, aber Thiago wirklich ähm, super enttäuschend irgendwie. Vor allem halt, weil Tiago immer noch, ich muss halt einfach daran denken, als der zu uns kam in den ersten Jahren, ich dachte mir, wow, wenn der nur ein Stück noch besser wird, dann wird das einer der besten Spieler der Welt. Aber diese Weiterentwicklung hat bei ihm einfach nicht stattgefunden. Er hat dann vor allem auch in den wichtigen Spielen, ich habe beide Halbfinalspiele im Stadion gesehen und der hat mich beides Mal so aufgeregt, weil er derart viele Fehlpässe gespielt hat, irgendwie schlecht war, das Spiel unruhig gemacht hat und das halt auch noch dann kombiniert, seine Art zu spielen, dieses lockere, lässige. Wenn alles klappt, ist es geil. Ja. Aber wenn es nicht klappt, ist es eine totale Katastrophe. Und da hat, sind mir, ist mir auch immer aus der oberen Perspektive so aufgefallen, dass er so viele Pässe ein bisschen zu kurz spielt, ein bisschen unsauber spielt, dass immer der, der, der annehmende Mitspieler in irgendein Problem reinläuft. Und mhm. das geht einfach nicht. Es ist, ist super anstrengend gewesen, ihn zu sehen. Ja. ja, das gegen klappt Bad halt zu Hause das gerade. Klappt
0: halt gegen Köln und gegen Mainz, ja. aber in so einem Spiel ist es halt…
1: Wenn man weiß, was der kann irgendwie, gell? Also ich meine, der hat ja der Teil, ich habe auch gehofft, dass der jetzt, keine Ahnung, zum Beispiel mit Rames zum Beispiel mördermäßig was abreißt, dass die sich nur noch die Bälle hin und her spielen, ähnlich wie ich mal von Götze gedacht habe, dass die auch so zusammenspielen könnten. Aber ich hätte ihn niemals da zum besten Mittelfeldspieler, ich würde ihn eher die Enttäuschung der Saison worten. Ja, und
0: wenn ja. er jetzt gehen will, dann soll er, ja. kann er ja, gerne gehen. Vor allem die
1: Summen, 80 Millionen, <lacht> ja, komm. Also sofort einfach, einfach, einfach ja, ich glaube, wir brauchen einfach neue Impulse. Gerade ja. im Mittelfeld, wenn ich mir das hier anschaue, auf Platz 4, Vidal, Vidal und Thiago würde ich abgeben.
3: Er das hat sich halt einfach nicht durchgesetzt. Er hat so lange Zeit auch einen Bonus gehabt, finde ich, weil man immer diese Erwartung hatte und gehofft hat auch irgendwie, dass das nochmal kommt. Und er hat ja auch gute Spiele gemacht zwischendrin. Ja. Aber genau wie du gesagt hast, halt gegen einfache Gegner und dann, wenn es darauf ankam, war leider irgendwie abgetaucht und ist einfach nicht genug für das, was jetzt wir wollen.
1: Das ist eigentlich generell ein Problem diese die Saison, dass in den großen Spielen die Spieler gezeigt haben, wer eigentlich wirklich den Charakter dafür hat für die Spiele und wer halt eben irgendwie, auf welche Art und Weise auch immer, halt nicht. Naja, auf Platz 1 hätte ich so vorher auch nicht gedacht, unter Jupp wieder zum Comeback äh, ins defensive Mittelfeld beordert. Javi Martinez. Mit 70 der Stimmen.
3: Na, ja, Hast du bestimmt gewählt, Felix, oder? Natürlich. <lacht> <lacht> mein
0: Liebling. <lacht> ja, es hat mich sehr gefreut, dass er unter Jupp wieder äh, im Mittelfeld eingesetzt wurde. Es ist auch seine stärkere Position äh, als Innenverteidiger. Und ja, hat er auch, wenn er gespielt hat, fand ich immer Sau gut gespielt, sich eingesetzt. Äh, ist halt immer die Frage, ob man so einen Spielertyp unbedingt braucht. Wenn man so unter Pep hat man ihn ja nicht gebraucht. Wenn man so ähm, den Gegner so megamäßig einschnürt, dann mhm. braucht man so einen Abräumer nicht. Und da, jupp, der hat ja erstmal nach Ancelotti wieder ein bisschen auf Sicherheit gespielt und hat dann den zusätzlichen Sechser sozusagen dann noch reingestellt. Mhm. Ähm, ja, also hat super gespielt. Ja, finde ich auch. Ist halt irgendwie eine Bank, ja. ne?
3: Jo.
1: Man, man weiß, weiß nicht man irgendwie weiß, was herausragend man kriegt, ja. oder hat jetzt irgendwie kein geiles Tor oder so gemacht
0: oder irgendwie, aber hat solide einfach meine, da geackert. Das hat doch auch irgendwie so eine geile Grätsche gemacht.
1: Oh ja, das war mega. Ähm, in welchem Spiel war das denn? Champions League. Ich, ich glaube schon, ja. Schick das oder? Ja, ich weiß nicht, Ball ging so aufs Tor, er grätscht so rein, Ball gerade noch weg, ja, das war super. Das so typisch ja das war, das war, ja, das war so eine Jahrhundert, er wie wie Hummels das auch letztes Jahr ein paar Mal gemacht hat. Naja. Okay, kommen äh, wir zur offensiven Kategorie, wer war der beste Offensivspieler der Saison? Jungs, letzte Saison, wer war auf Platz 1 bei uns? Ich denke mal Lewandowski. Denke ich auch. Check, check, 78%. Prozent. Damals äh, Robben noch mit 19%. Ribery immer, immerhin mit 1%. Prozent. Und <lacht> ich kann euch schon mal sagen, dass Robben diesmal auf dem letzten Platz ist und vor ihm sogar noch Sandro Wagner ist. <lacht> 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 ähm, nee. Naja, auf Platz 3 äh, der King. Leider lange verletzt. Er hat uns, glaube ich, wirklich sehr gefehlt in den entscheidenden Phasen, weil wir halt dann nochmal auf unser Rollator-Duo setzen mussten. Kingsley, Komma äh, mit 9% Prozent der Stimmen.
0: Ja, sehr schade, dass der eigentlich ja die komplette Rückrunde ja. ausgefallen ist, weil der hat ja schon in der Hinrunde, war ja eigentlich der beste Offensivspieler, ja. äh, hat da einiges abgerissen, wir haben uns ja auch da schon noch gefreut, dass er ja nicht mehr das One-Trick-Pony ist, sondern ja. äh, da echt äh, viel dazugelernt hat, äh, viele Vorlagen gegeben hat, auch ein paar Tore geschossen, ähm, ja und in den wichtigen Spielen, wie du gesagt hast, hat er uns sehr gefehlt. Mit ja, seinem ist, megamäßigen Tempo. Ja, es ist halt
1: extrem schade, wie so eine Saison dann läuft. Du startest so gut, erhoffst dir alles für die Saison, dann auch für die WM und am Ende bist du dann verletzt und bist nicht mal mehr dann bei der WM dabei und dann die ganze Saison ist am Arsch. Bin mal gespannt, wer das so ver, verknuspert, weil ich habe mich megamäßig gefreut und gedacht, wow, dass er sich jetzt so entwickelt hat, verdrängt der Ribéry locker. Ribéry hat das Beste dann, glaube ich, noch aus seinen Möglichkeiten so gemacht, aber der King, das war schon... Das war schon geil, was er da abgeliefert hat, wie viel er da aufgerissen hat auf seiner seine Seite.
3: Ja, total die tolle Entwicklung genommen und ja, Felix hat es ja schon gesagt, vielleicht auch halt einer der Knackpunkte, warum es im Halbfinale nicht gereicht hat. Ribéry hat es gut gemacht, aber Ribéry ging halt die Luft aus und da hätte <lacht> ja, man sich gedacht, wenn da jetzt ein Command wäre, dann wäre das vielleicht genau das i-Tüpfelchen, was mir ja. so gefehlt hätte. Oder du kannst
1: ja dann einen fitten Ribery bringen oder einen fitten Komma äh, reinhauen, der halt einfach dann mit seiner Pace einfach gerade so in den letzten, keine Ahnung, gegen die letzten Spiele gegen Madrid, da in den letzten Minuten einfach an allen vorbeirennen kann, nochmal ein paar Chancen zumindest kreieren kann. Ja, auf äh, Platz 2 mit 22% Prozent, Thomas Müller. Irgendwie.
3: Ja, auf jeden Fall wieder eine bessere Saison gespielt, war ja so ein bisschen im Loch drin und ist jetzt immer mehr zurückgekommen, finde ich. Also ist vielleicht noch nicht der Müller, den man schon kannte, aber äh, auf jeden Fall auch eine positive Entwicklung genommen im Laufe der Saison, finde ich.
1: Hat leider in den wichtigen Spielen jetzt auch keine Buden gemacht, so dann, aber hat sich aus dem Loch rausgespielt irgendwie.
0: Ja, war eine ganz gute Saison. Ja. Auch
1: nichts Überragendes. Ja. Was schon krass war, dass er jetzt im Interview jüngst mal gesagt hat, dass es vielleicht eine neue Herausforderung für ihn braucht. Habe ich von ihm so auch noch nie gehört. Ja, Tatsächlich. Aber ich glaube,
0: irgendwann hat er gesagt.
1: Ja. Also nicht mhm. jetzt sofort, aber
0: ja.
1: Es gibt ja halt jetzt viele Spieler, die sich da so äußern in die Richtung bei uns. Ja, Lewandowski, Oateng,
0: Müller. Ja, die Entwicklung wäre natürlich sehr schade. Vor ja. allem halt für so Leute wie Müller. Ja. der halt einfach zum Verein gehört und einer der wenigen ist, äh, mit denen man sich noch so identifizieren kann, mhm. weil er eben aus der Region kommt auch. Äh, bei anderen wie Lewandowski oder Thiago, ja meinetwegen, sollen ruhig gehen, wenn sie wollen. Äh, Boateng wäre auch schon wieder ein bisschen schade, ja, weil schon. er eben halt zumindest auch ein deutscher Nationalspieler ist und äh, ja, bei uns halt, halt auch den Sprung zur Weltklasse geschafft hat. Ähm, ja, aber da spielt halt so das Ganze, die ganzen allgemeinen Themen beim FC Bayern und äh, um die Trainersuche auch.
1: und und äh auch, welchen Trainer du dann kriegst, so also eine Strahlkraft wie, wie Guardiola, das hat was ganz anderes, da sagen die Spieler ja, unter dem will ich spielen aber wenn du jetzt weißt Du holst jetzt Niko Kovac, nichts gegen Niko Kovac. Ich weiß schon, alles gut. Aber da sagst du ja Thomas Müller ja auch, ah, okay, und das sind jetzt die richtigen Signale für mich als Spieler, auch die Transferpolitik. Ja. Dass man sagt, wir gehen einen anderen Weg. Wir gehen jetzt halt mal nicht 100 Millionen aus für
0: Ja, wir geben, geben Spieler ab, aber eigentlich wollen wir gar keine Kracher holen. Ja. Und ja, Trainer, schauen wir mal. Nehmen wir halt einen, der gerade verfügbar ist. Und Sportdirektor, ja, Philipp Lahm wäre zwar gut, aber dem wollen wir eigentlich keine Kompetenzen einräumen. Dann nehmen wir halt lieber einen Darf Berufsanfänger. Zu, äh, zu mächtig
1: sein. Ja, nehmen gut, wir halt einen, Beruf einen Berufsanfänger. Gewesen. Ja, okay, stimmt. Aber,
0: aber dann nehmen wir halt jemanden anderen. Äh, ja, und die beiden Uli und Kalle labern sowieso nur noch äh, kontroverse Grütze. Ja, das immer wird, ey, genau das Gegenteil. Es wird wieder immer bei. schlimmer. Gell? Die, die,
1: die, diese ganze Thematik, die wir vor eineinhalb Jahren schon angesprochen haben, dass das eine offene Fehde ist zwischen den beiden, das geht eigentlich immer so weiter. Ja, ja wie,
0: ein neues Thema.
1: Genau, 100 Millionen Euro Transfer kann schon sein. Nein, niemals machen wir das. Oh Gott.
3: Okay. Ja, Müller hat auch, wäre schon auch sehr, sehr schade, weil er hat schon eigentlich mit die Führungsperson so auf dem Platz jetzt mittlerweile ist, finde ich. Also so in der Mannschaft.
1: Genau. Und auf Platz 1, ähm, wie könnte es anders sein? Er hätte wahrscheinlich auch die andere Kategorie gewonnen. Äh, mein mein neuer, nein, einer meiner Lieblingsspieler. Die, die Schönheit aus Kolumbien, James Rodriguez. Ähm, ja,
3: ja war auch meine Wahl. Und ja, total cool. Da war auch so ein Spieler, ähnlich, finde ich, wie ähm, bei Coman, wo man am Anfang so dachte, hm, irgendwie, wo ist da jetzt der Clou an dem? Äh, hat man mehr erwartet und je länger es ging, umso mehr hat er sich durchgesetzt und war dann am Ende auch einfach einer der wichtigsten Spieler. Ja. Äh, hat da äh, so klug vorne verteilt, geile Pässe gespielt, äh, auch immer irgendwie ein Aktivposten
0: im Spiel. Also, ja, geil Das Beste, was ja, von Carlo ja, geblieben ist. Ja, sch schade, dass wir jetzt keine Aufnahmen von Anfang der Saison haben, ja. was wir zu seinem Transfer gesagt haben. Aber ich glaube, so mega begeistert war ich zumindest nicht. Nee, ich, hab's, ich war voll begeistert. Ja, du warst äh, ja, von schon. An, aber Und äh, ich glaube nicht, aber hat mich eines Besseren belehrt, war diese so ja finde ich auch klar, der beste äh, Offensivspieler. Ja. Anfang der Saison hat er noch ein bisschen Zeit gebraucht und ja. man hat, war gespannt, wie er denn jetzt in dieses System reinpassen wird. Aber ja, je länger die Saison gedauert hat, umso mehr war er Dreh- und Angelpunkt des kompletten Offensivspiels. Und
1: ähm, ganz, wir haben alle aber am Anfang gesagt, dass es natürlich zu dem Preis mit der Laie und den Optionen ein super Deal war. Und das muss man auch sagen, dass es vom Gesamtpaket ein absoluter Top Top, top, unfassbarer Transfer. Wenn du halt nach heutigen Maßstäben gehst, wie gut ist der Spieler? Wie alt ist der Spieler? Welche Märkte eröffnet mir der Spieler? Wie viele Twitter-Follower hat der? Ist es ein, ein Wahnsinnspaket? Der ist ja so jemand wie, wie Lewandowski, kannst du mit jemandem wie James Rodriguez nicht vergleichen, was der für eine Strahlkraft hat in der Welt und mit seinen Social-Media-Aktivitäten und wie gut der dann auch war, auch in der Defensive teilweise. Und er hat dann auch in den wichtigen Spielen sie in Madrid dann mal eine, eine geile Bude gemacht und tolle Sachen vorbereitet. Hat dann im dfb pokal natürlich auch zwei Fehler gemacht. Mei, passiert sowas, war halt auch unter Druck, aber wie du gesagt hast, hat sich super eingeführt, ist in den Standards super gefährlich, was Freistöße angeht, schlägt tolle Ecken, super Pässe, ist wahnsinnig kreativ, manchmal noch so ein bisschen, ja, er, er, es sieht lustig aus wenn er läuft, ich glaube, er ist ein bisschen langsam, aber mega, dass der bei uns ist, ist super. In dem Alter er war der
0: also Star der letzten WM. Zumindest schneller als Ösil ist das schon.
1: <lacht> das ist das ja auch immer nur so eine, so eine rein so eine Sache, die wirkt halt dann immer so komisch, wenn die Leute auch so ja. besonders laufen. Ja. Und dann wirken sie halt gleich so Larifari. Okay, ich denke, die Nummer mit dem besten Neuzugang können wir relativ schnell machen, weil da ist auf der 1 auch James Rodriguez mit 18%, 80 Prozent. Ähm, Niklas Sühle mit 13% und Sandro Wagner immerhin auf dem dritten Platz äh, mit 5%. Ja.
3: ja, ich habe da an der Stelle dann Sühle gewählt, weil Sühle für mich auch so ein Spiel ist, äh, Felix hat es ja auch schon gesagt, er hat auch super in der Abwehr gespielt. Ähm, da habe ich aber doch Kimmich gewählt und dann habe ich so und Hammers äh, als Star in der Offensive und dann war Sühle für mich der. Äh, Top-Neuzugang, äh, weil er ja auch so, wir haben es ja schon gesagt, er hat so solide gespielt und hat mhm. einfach auch eine, eigentlich eine tolle Saison hingelegt und auch so ruhig, Ruhe ausgestrahlt, auch in, den, in der Champions League gegen Spitzenspieler, du hast es äh, ja erwähnt, gegen Ronaldo hat er da ein super Spiel gemacht. Also kann man nochmal loben.
1: Cool, Jungs, was glaubt ihr? Jetzt kommen wir natürlich zur höchsten Ehrung die Fachpresse zittert, die Spieler sind in freudiger Erwartung. Wer war denn der Spieler der Saison der letzten, im letzten Jahr bei uns? Kimmich. Hummels. Lewandowski vor Thiago. Was? <lacht> ja.
3: Warum ist Thiago so krass und,
1: gesehen äh, Ich so. kann euch sagen, warte mal, Spieler der Saison, Thiago hat keine einzige Stimme bekommen <lacht> und Lewandowski zwei. <lacht> äh, fangen, wir, äh, fangen wir hinten an: der Mann, der immer vor, nach vorne gegangen ist, unser bester Außenverteidiger Joshua Kimmich auf Platz 3 mit 18 Prozent. Hätte ich sogar weiter oben gesehen, muss ich sagen, insgesamt. Jetzt warten wir mal ab, wer noch kommt.
3: Ja, es ist, ist wirklich spannend auf Platz 2. Ja. Basti? Ja, also Kimmich wäre für mich auf jeden Fall auch so ein Kandidat gewesen, aber äh, ich habe ja jetzt schon gesagt, dass ich auch so ein bisschen die Stimmen verteilt habe. Deswegen habe ich ihn auch nicht zum Spieler der Saison gewählt. <lacht> ja, aber eben, was ich am Anfang schon gesagt habe, hat mich halt auch wieder so beeindruckt. Einfach, das ist einfach eigentlich der, der coolste Spieler der letzten Jahre. Der ist aus dem Nichts da zu uns gekommen mhm. und bringt Leistung. Ist einfach unfassbar.
1: Ja, auf Platz 2 der Newcomer der Saison. Mein Liebling der Saison, James Rodriguez mit 23% der Stimmen. Ja, über ihn ist auch schon alles gesagt eigentlich. Und auf Platz 1. Ich habe mich sehr, sehr gefreut. Das war auch meine äh, Nummer 1 Wahl. Aber ich glaube auch, dass es Hörer gibt bei uns und Hörerinnen, die taktisch wählen, weil in den anderen Kategorien konnte man eigentlich nicht für ihn wählen. Unser Spieler der Saison. Felix, so darfst du darfst es sagen. Sven de Waal Ulreich. De Waal.
3: Sein <lacht> Lieblingsfähiges. Ulle. <lacht> Meine Stimme hat er auch gekriegt. Ich habe ihn, hab ihn auch gewählt. Echt? Ich
0: Natürlich. Auch. <lacht> das ist geil. Ja, ja. Eigentlich ist er ja auch die Überraschung, dass es so Hätte man ihn auch wählen können. Ja. Da stand er wohl, denke ich, schon auch zur Auswahl. Ja. oder? Er hm? ähm, war kein Newcomer. Achso, nein, das sind ja. ja nur Neuzugänge. Genau. Ja, okay. Ja, also dann ist er aber die Überraschung der Saison auf jeden Fall, weil wer hätte damit gerechnet, dass er so stark hält, äh, die ja. ganze Saison ist neu ausgefallen, er hat äh, ja auch spielerisch, äh, fußballerisch sich ja stark verbessert, ja. Ähm, klar, das Saisonhöhepunkt hat er halt einen Fehler gehabt, äh, aber über die ganze Saison gesehen hat er halt äh, sau stark gehalten und das hätte ihm keiner zugetraut.
1: Absolut. Klar war das ein Fehler, aber so wichtig war der jetzt auch nicht. Also ja, klar, man hätte man eh hatte das genug Tor Chancen, noch ein Tor zu schießen. Klar, war war dumm gelaufen. Tut mir auch leid für ihn da, aber er ja, war mega. Also er hat sich, er hatte ganz am Anfang mal einen Fernschuss, den er nicht so richtig geil gemacht hat. Ansonsten teilweise ultra stark auf der Linie pariert, beim Rausgehen super. Ich fand, ich fand ihn mega. Ich hätte nicht gedacht, dass es einen Tor gibt, der Manuel Neuer vergessen machen kann. so. Ich glaube, wir wären kein Deut weitergekommen oder hätten keinen Punkt weniger oder mehr, wenn Manuel Neuer dabei gewesen wäre. Nee. Das hätte man mir erst mal vorher so sagen müssen.
0: Ja, hätte ich Wahnsinn. auch niemals mitgerechnet. Ich habe ihn ja schon immer sehr kritisch gesehen <lacht> ja. in der Vergangenheit. Aber diese Saison hat er mich auch endgültig überzeugt. Ja, ich habe
1: auch gedacht, Yogi nimmt ihn mit, aber so flexibel ist der Mann nicht. Der Yogi, das geht nicht. Ja, mei. Ja.
0: Wenn wir Champions-League-Sieger geworden wären, dann wäre er ja, dabei gewesen als Nummer 3.
3: Ja. ja, aber es ist schon ein bisschen so, die, äh, ihr sagt zwar, dass, äh, wir hatten genug andere Chancen, aber es ist schon auch äh, so diese Dramaturgie des Fußballs. So, du spielst so eine äh, überragende Saison und dann passiert dir genau in so einem Spiel dann so ein ärgerlicher Patzer. Aber zeigt dir auch hier unsere Wahl und auch überhaupt das eigentlich alle Leute da, glaube ich, so in unserem Tenor sind, dass hm. da eben keiner einen großen Vorwurf ja. macht.
1: Okay, die Enttäuschung der Saison. Wer war es letztes Jahr? Das ist mal schwer, sich sowas zu merken. Bernhard. <lacht> letztes Jahr auf Platz 3 Thomas Müller.
3: Ja, ja eine gut, schwache ja.
0: Saison, ja. Eine schlechte Saison.
1: Auf Platz 2 Renato Sanchez. Mhm. Und auf der 1 mit 41% Prozent der Stimmen Douglas Costa. Mhm. Hat jetzt auch, auch schon gut den Fuß gefasst bei Juve. Ja, tatsächlich. Ist gut dabei. Ja, okay. klappt
0: ja immer ganz gut, wenn wir Spieler zu Juve abgeben, dass die dort gut werden. Und auch der größte Transfer unserer Vereinsgeschichte. Stimmt. 46 Millionen hat Juve für ihn bezahlt. Voll,
1: voll gut. Eigentlich eine gute Nummer. Ähm, kommen wir jetzt zu der Kategorie, ja, die goldene Himbeere, es tut mir sehr leid, aber wir, die Erfolgsfans, müssen natürlich auch ein bisschen draufhauen, die Enttäuschung der Saison, ich fange mal sogar bei Platz 5 an, David Alaba, Platz 4, Thiago und auf dem Treppchen die Bronzemedaille, die Enttäuschung <lacht> der Saison mit 18% der Stimmen, Robert Lewandowski.
3: Ja, ich habe ihn, glaube ich, sogar zu meiner Der-Enttäuschung <lacht> jetzt so gewählt. Also ja. auch, man muss sagen, es ist jetzt da weniger... Kann man ihm auch vorwerfen, das Spielerische, aber er hat ja, er ist jetzt kein schlechter Spieler oder ist in der Bundesliga kein Schlechter oder so. Aber was mich jetzt auch so irgendwie am das ist halt auch am, am ersten bleibt eine Erinnerung, was halt nur kurze Zeit zurückliegt. So wie bei Kimmich, die gute Leistung in der Champions League ist mir ist die, das wenige Auftreten der Champions League von Lewandowski in Erinnerung und jetzt auch irgendwie dieses Ganze, wie das jetzt gerade so läuft mit dem Abgang, das finde ich auch irgendwie,
0: ja, irgendwie ein komisches. Ja. auftreten. Ja, und auch sein da, dass er unbedingt gut, dieses Jahr war ja klar, dass er Torschützenkönig wird, weil Miyang schon im Winter ja. gegangen ist, aber immer dieses Rumgeheule, dass er unbedingt die Tore schießen müsste, so wie habe ich glaube schon mal erzählt Toren oder da, hatte ich habe ich glaube schon mal erzählt, dass ich damals in der E-Jugend oder so mit einem zusammengespielt hat, der hat von seinen Eltern 5 Mark für ein Tor gekriegt. Ja, natürlich hat der kein einziges Mal abgespielt und hat immer aufs Tor geschossen, Idiot. <lacht> so ist der auch. Wie heißt der, da Kommt erstmal richtig einen raus, sonst misst Vorname. Der heult immer. Danny. Danny, du. <lacht> ähm, der heult da immer rum, will jedes Tor schießen und sich nie auswechseln lassen und äh, gegen, was weiß ich, gegen Hinterdupfing, gegen Freiburg oder so. Und ja. dann, wenn es um die Wurst geht in Champions League, dann vergibt er die größten Dinger. Und, also es nervt mich so, dass er so einen riesen Aufstand macht und soll jetzt bitte möglichst bald hier verschwinden, weil Sandro Wagner würde genauso viele Tore in der Bundesliga machen und genauso wenig in der Champions League. Also es ist wurscht, wie man da vorne reinstellt.
1: Ja, natürlich ist es ein Top-Spieler, der für uns viele Tore gemacht hat. Bei mir sind es zwei Punkte. Er ist für mich keine Identifikationsfigur. Niemand, der auch so im Spiel irgendwie seinen Stempel aufdrückt. Das ist einfach so ein ja so ein ganz aalglatter Spieler, der ist sofort beim nächsten Fall, der identifiziert sich da überhaupt nicht. Der kommt mit anderen wichtigen Spielern bei uns wie Robben und so nicht klar. Du merkst, da gibt es totale Disharmonien. Der will halt auf Teufel komm raus, immer selber die Buden machen. Und ja, ich muss, es, ich muss wieder drauf rumreiten und das kann mir auch keiner ausreden. In den wichtigen Spielen reißt da halt einfach nichts. Ich habe es mir extra nochmal angeschaut davor, dass ich hier keinen Scheiß laber. Champions League, K.O.-Phasen gegen Besiktas zu Hause, als wir 5-0 gewonnen haben oder so, hat er sein letztes Tor gemacht. Auswärts Besiktas, kein Tor. Sevilla zu Hause, kein Tor. Sevilla auswärts, kein Tor. Real Madrid auswärts, kein Tor. Zu Hause, kein Tor. Das reicht einfach nicht. Nee. Das ist einfach viel, viel, viel zu wenig. Für seinen Anspruch, der meint, er ist der beste Nonner der Welt. Da ja, und wir haben
0: es ja auch oft gesagt, dass er der Beste ist. Er ist halt ja. technisch vielleicht der beste Mittelstürmer der Welt. Aber irgendwie taucht er halt unter in den wichtigen Spielen. Das macht ist mir wurscht. Da macht nicht. er seine Bude
1: nicht. Er macht auch nichts. Er ist auch mittlerweile eklatant schwach, finde ich, im 1 gegen 1. Wenn er in eine 1 gegen 1 Situation geht, dann weißt du eigentlich immer, er verballert die Bude. Ja, er ist niemand, auf der anderen Seite so, so ein Lauf wie Rebic. Das macht der Lewandowski im Leben nicht mehr, solche Buden. Wirklich.
0: Und dann hast du im Champions League Halbfinale äh, bei Real Madrid Benzema, der die Hälfte der Saison nicht gespielt hat, er macht drei Champions League Tore in der ganzen Saison und die halt alle im Halbfinale und im Finale.
1: Da kannst du vielleicht auch sagen, das waren jetzt auch Sachen, äh, die irgendwie glücklich waren, zum Beispiel der Abwurf im Finale. Ja. Aber die musst du dir halt auch erarbeiten. Dann musst die du doch musst halt, halt da, da stehen. stehen, dann musst du das halt machen. Das ist deine Aufgabe als Stürmer. Die hast du nicht erfüllt. Ich glaube, wir brauchen einfach da einen neuen Impuls. Und wenn irgendein äh, Verein bereit ist, 100 Millionen für ihn zu zahlen, wäre es auch nicht mehr der Jüngste. Bitte sofort raus, äh, abgeben Gerne. und einen neuen Impuls dafür holen. Äh, Würde ich sofort machen, weil es gibt genug geile Leute, ob man die jetzt alle kriegen kann, weiß ich nicht, über Transfers können wir ja nachher nochmal sprechen, aber ich habe jetzt keinen Bock, als ich schon gehört habe, dass er sich diesen neuen Berater geholt hat, war mir schon klar, dass das Ganze eigentlich nur ein Theater enden kann. Und ich hoffe auch wirklich nicht, dass jetzt hier Uli, sie haben es leider natürlich sofort wieder, wie man das halt so macht, um super Verhandlungspositionen zu haben, rausposaunt, äh, dass, dass der Verein ja größer ist als der Spieler und dass man ihn nicht abgeben wird und so. Aber das halte ich äh, in dem Fall irgendwie für einen Fehler. Das kann man machen, die Stärke zeigen. Aber
0: bei ihm, hm, weiß ich nicht, ob ich das machen würde. Ja, yeah, der kann gerne gehen, wie gesagt.
3: Ja, ich finde auch nicht, dass er so so viel äh, Qualität dem Verein zusätzlich gebracht hat. Wie du es gesagt hast. Da hat man das Gefühl, dass, halt, dass andere Stürmer das Gleiche bringen könnten. Also,
1: also ich würde jetzt äh, mich so weit aus dem Fenster lehnen, ja, Manzukic, Gomez, weiß ich nicht, fand ich jetzt nicht so das Mega-Upgrade Lewandowski zu diesen beiden Spielern. So.
0: Ja, wie gesagt, Sie technisch haben schon, schon, ja. Und der hat ja auch geile Tore geschossen, oder die fünf Dinger gegen Wolfsburg. Ja. Ähm, ja, aber er, halt, er hat halt halt nicht bewiesen, dass er auch in wichtigen Spielen der Faktor sein. Vielleicht sei.
1: ist es auch eine Motivationssache, dass das halt jetzt, jetzt dann halt nicht mehr war. Ja, aber, aber wenn es eine
0: Motivationssache ist, dann sollte er gerade im ja. Halbfinale gegen Madrid Tore schießen, um sich ins Schaufenster zu stellen. Klar, hat er, aber dann dann er gegen, versucht. Dann kann aber er gegen Freiburg, kann es ihm dann scheißegal sein. Dann kann er sich auswechseln lassen und gegen Madrid muss er aber dann voll da sein. Aber es ist ja eigentlich genau andersrum bei ihm. Hm. Naja. Also, Robert,
1: wenn du dies hörst. Kein Sympathikus. Bitte geh. <lacht> das Gesamtpaket bei ihm ist auch kein Superstar-Paket. Entschuldigung, dass ich auch wieder mal immer, immer auf diese ganzen Sachen wie Social Media komme, aber das ist einfach keiner, der dir die Trikots verkauft. Der, der irgendwie ja, da, da fehlt's noch. Also, um halt da richtig <lacht> aufzublühen, da muss man schon ein Grießmann sein, Neymar, also auf dem Level. Okay, auf Platz 2 hat mich ein bisschen überrascht äh, mit 18% Prozent Sebastian Rudi.
3: Oh, uh. ja. Also zumindest die hm. Kritik. Naja, eigentlich, ich finde, wenn man euch immer so gehört hat, dann würde das schon passen, weil ihr wart ja auch irgendwie jetzt immer äh, äh,
0: immer sehr kritisch In Zeit und, ja, und ja, genau. Anfang also am Anfang
3: war, waren wir alle auch positiv überrascht und dann hat er aber irgendwie so nachgelassen.
0: Ja, und dann ist er eigentlich ja gar nicht mehr gespielt, zum Zug äh, gekommen. Aber hat ja auch seine Gründe, ne? Ja, weiß man nicht. <lacht> nee, aber ja. Am Anfang, ja, hat er, klar hat er jetzt, war jetzt auch nicht so in der Stammelf, ähm, aber wenn er dann gespielt hat, hat er eigentlich ganz gut gespielt, aber dann irgendwann hat es abgebaut, hat viele Fehlpässe gespielt, immer diese komischen Querpässe im Mittelfeld. Und ja, irgendwann hat er dann unter Jupp gar nicht mehr gespielt. Ja, ob er jetzt so eine riesen Enttäuschung ist, also ich meine er, halt kann, er, kann mehr, ja, er kann mehr. aber man hat auch nicht so unglaublich viel von ihm erwartet. Zu Anfang der
1: Saison fand ich ihn halt relativ stark so in den Testspielen und alles. Aber dann ja, hat er irgendwie teilweise gehemmt gewirkt und hat das, was er normal so, was ihn ausgezeichnet hat, nicht mehr so abrufen können. Hohe Beisicherheit, schön die Bälle verteilt, defensiv stark. Ja, Torgefährlichkeit war, hat er ja auch durchaus gehabt. In der Nationalmannschaft ist auch schon krass, dass er jetzt zur WM mitfährt eigentlich, ja, so, wenn total. man sich so die Leistung anschaut. Ja, wahrscheinlich auch ja.
0: nur, weil er halt so flexibel ist und dann noch Rechtsverteidiger spielt. Ja, kann. wahrscheinlich. Ja, das also, ist einen also einen richtigen Rechtsverteidiger außer Kimmich gibt es ja auch in der Schweiz Nationalmannschaft. Schweizer mäßig. Ja. Aber ich hätte ihn jetzt auch nicht zur Enttäuschung
3: gewählt, weil er hat am Anfang auf jeden Fall eher positiv überrascht. Dann hat, das, hat er abgenommen, aber er hat er dann auch sich gar nicht mehr zeigen können so wirklich. Also ich denke schon noch, da ich erhoffe mir eigentlich für die Zukunft schon noch, dass er da wieder anknüpfen kann an die Leistung, die er schon gebracht hat und dann ja.
0: Ja, bin gespannt, ob es eine Zukunft gibt. Ja. Und ihm sind ja auch andere Vereine in der Bundesliga interessiert. Äh, gut, er ist ja jetzt neu nach München gekommen, hat gerade sein erstes Kind gekriegt. Ich glaube nicht, dass er weg schon da bleiben, will. Mehr. Jo. um
1: Platz 1 Juan Bennert. Aber auch nur 23 der Stimmen. Also, da war es klarer verteilt. Es ist nicht so, dass er jetzt hier supermäßig abgewatscht worden ist. Auch als Enttäuschung. Ich finde es immer so komisch, von Leuten, von denen man eh nicht nichts erwartet, so groß aus Enttäuschung ja. zu sprechen.
0: Den hätte ich jetzt auch nicht gewählt. Er hat eigentlich fast gar nicht gespielt. Nee. Deswegen kann man ihn eigentlich schwer beurteilen. Ja, aber ich kann es schon auch irgendwo nachvollziehen,
3: weil es halt doch so ist, er war ja eigentlich auch mal ein hoffnungsvoller Spieler bei uns und ist dann lang nicht zum Zug gekommen, auch wegen Verletzung. Und jetzt in letzter Zeit, wenn er gespielt hat, dann hat er halt schon auch enttäuscht. Und das, da hat man sich dann sich auch gedacht, oh, jetzt ist er auch schon länger da. Und immer wenn er jetzt eine Chance bekommen hat, hat er sie nicht genutzt und ist eigentlich mit der Leistung hinter dem geblieben, was man halt, sag ich mal, bei uns erwartet. Also ja, er ich ist, glaub, irgendwie hat da keine Perspektive so.
0: Nee, Ja, ich glaube, er hat schon Potenzial, aber ihm fehlt halt die Spielpraxis, aber er ist auch äh, halt ein klarer Backup-Spieler für mich. Also, ich ja. seh, also klar, wenn der Alaba fit ist, spielt Alaba und äh, vorne sehe ich ihn jetzt auch nicht. Da ist er irgendwie nicht, nicht zielstrebig genug oder gefährlich genug, um da im offensiven Mittelfeld zu spielen. Von daher ist er eigentlich auf allen Positionen, wo er spielen kann, nur Backup. Und klar, die Spiele, die er dann gemacht hat, hat er nicht überzeugt. Und aber ich finde auch, wie gesagt, das ist, im Endeffekt, ich weiß gar nicht, wie viele Spiele er gemacht hat. Weniger als zehn, würde ich jetzt mal sagen. Ja, ähm, und auch immer nur. Ja. Deswegen finde ich es schwer zu beurteilen. Ja, ich finde es auch
3: ein hartes Urteil, aber ich kann es in einer gewissen Weise schon nachvollziehen.
0: Okay,
1: kommen wir zum nächsten Punkt. Ja. Ähm, was war dein Highlight der Saison 2017-2018? Felix, ein bisschen was vorbereitet? Du hast mir gerade hier das Bier auf den Fuß gehauen. Ja, Gott sei Dank war es noch zu. Na, sehr gut. Wir hauen ähm, übertrieben hier.
0: Ja, das war ja eine offene Frage mit äh, Freitext. Deswegen habe ich das vorhin mal äh, etwas überflogen und mir hier so eine kleine Strichliste gemacht. Ähm, und da war auf Platz 3 war das ist der 6-0-Sieg gegen Dortmund. Mhm. Äh, Habe ich eigentlich gar nicht mehr zurück äh, dran zurückgedacht. Na, hätte ich auch gar nicht mehr im Kopf gehabt.
1: Na, ich, das fällt mir immer schwer, was abzufeiern. Also Ich verstehe, es ist geil, gegen Dortmund zu gewinnen, aber Dortmund ist einfach kein Gegner mehr. Deswegen ist es halt, wenn man 6-0 gegen Borussia Dortmund gewinnt, weil die schlecht sind, ist es halt irgendwie nichts so Geiles, finde ich. Nee. Das entwertet halt leider die gesamte, das ist das Problem der gesamten Bundesliga, das ist auch das Hauptproblem der, der Liga für mich dieses Jahr gewesen, dass es weiß, halt alles so langweilig ist, dass auch selbst die Siege nichts mehr wert sind, gerade wenn man 6 zu 0 gegen Dortmund gewinnt. Wo, also Was hatten hat wir für geile Duelle gegen Dortmund? Und jetzt gewinnst du 6 zu 0, da freue ich mich ja nicht mehr drüber. Ich verstehe auch die Leute im Stadion nicht, die dann jubeln, wenn Dortmund ein Tor kassiert, wenn die 30 Punkte hinter uns sind. Ich bin so, äh, ja, okay, ähm, cool. <lacht>
0: Naja, ja, das ist schon ein bitteres Zeugnis, wenn man ein bitteres Zeugnis, wenn man halt äh, gegen eigentlich die Nummer zwei in Deutschland äh, so hoch gewinnt. Das ist das schon, zeigt halt den Stellenwert der Bundesliga.
1: Absolut. Das ist eh eine spannende Frage, wie es mit Dortmund jetzt weitergeht. Also die müssen jetzt einen ganz schönen Umbruch wagen. Favre ist auf jeden Fall ein kompetenter Trainer, schwieriger Typ, schon relativ alt, aber äh, ja. Guter Mann, aber da muss jetzt schon einiges noch passieren, auch auf dem Transfermarkt. Das muss ja nicht schlecht sein. Ich meine, nee. ja, äh, bei uns,
0: bei, äh, jupp, jupp, jupp. den haben ich jetzt nicht mal, aber äh, so den richtigen Umbruch bei uns hat auch äh, Louis van Gaal eingeleitet. Ja. Und der war auch nicht mehr, der war ähnliches Alter. So aber Louis Fußball. van Gaal
1: war ein, ist ein Fußballvisionär, der schon immer irgendwie da so ja, was heißt Visionär, würde ich jetzt nicht sagen. Der hat ja auch immer die gleiche Art Fußball gespielt, aber ja. der... Ja,
0: aber Favre ist auch ein Taktikfuchs, oder? Ja, auf jeden Fall,
1: auf jeden Fall. Favre ist ein guter Mann, auf jeden Also auch, was er da mit, mit Nizza gemacht hat, kann auch mit den schwierigen Stars, zumindest wenn man jetzt so Balotelli anschaut, aber er ist halt auch dann jemand, der so zu komischen Aktionen neigt, den auf einmal irgendwie kündigt oder, <lacht> oder so. Ich sehe, ich finde ihn auch nicht so wirklich passend zu Dortmund, weil Dortmund kommt ja auch... Klar, Dortmund hat es nicht mehr geschafft, so jemand wie Jürgen Klopp, der sich komplett mit diesem Verein so identifiziert zu holen, aber naja, Favre ist Favre so einer, dem man das so, na, ich weiß nicht.
0: Ich glaube, das, glaub, das ist schon eher so ein kühlerer Typ.
1: Ja, Und, ja. Das ist ein freundlicher, kühlerer Typ, ja. Oh, ich wage irgendwie zu bezweifeln, dass Dortmund da Groß den Turnaround jetzt schafft, da muss schon noch einiges passieren, die werden stark sein, bin gespannt. Naja. In der
0: Mannschaft wird sich auch einiges ändern. Ja, hoffentlich. So, ich. der Abwehrchef sozusagen, Sokrates, wird ja wohl gehen. Ach komm, das ist doch wieder ja auch wieder scheiße,
1: ey. Ja, den werden sie wahrscheinlich auch wieder noch so Leute wie Policic oder so. Jemand werden sie auch noch irgendwie abpflücken. Irgendwelche Premier League-Vereine wahrscheinlich.
0: Hm. Ja, kann schon sein. Ja, wird, äh, ja,
3: schauen wir mal. Aber ich, für mich ist jetzt Favre schon seit Tuchel irgendwie dann bei Dortmund wieder. Am ersten, am ersten Trainer, wo ich so das Gefühl habe, okay, da kann vielleicht nochmal wieder da mit Dortmund wieder in die Spur bringen.
2: Hm.
0: Ja. ja ist immer gespannt.
1: Ja, schon krass, Dortmund, schon interessant. Auch gerade mit diesem Anschlag noch da, der sich immer noch beschäftigt mit Gerichtsverhandlungen und so, der hat schon einiges durcheinander gewirbelt einiges anders ohne diesen, dieser Wahnsinnsaktion, die man ja auch irgendwie schnell immer wieder vergisst. Das ja. ist ja auch erst gerade zwei Jahre her. Immer noch läuft das Gerichtsverfahren, Batra und solche Leute sind gegangen, deswegen Tuchel wäre, glaube ich, ohne das auch noch Trina da. Komisch. Und du siehst halt auch, was so ein Typ wie Yang dann noch ausmacht, gell? Ja, nee, klar. Das ist schon scheiße, ey. Und die haben so viel Geld jetzt eigentlich, die müssen eigentlich mal richtig jetzt rausballern. Aber wenn du das machst, dann muss natürlich auch das Gehaltsgefüge und so. Felix.
0: Ach, wir machen ja einen Bayern-Podcast. Ja, Entschuldigung. <lacht> BVB natürlich, äh, äh, echte Liebe. Also Punkt gleich, äh, auf dem dritten Platz ist noch unser Amateure-Derby-Doppelsieger. Oh ja. Das war geil.
1: Ja, die 60er sind jetzt auch wieder aufgestiegen <lacht> mit so einem Scheiß, ey, wirklich. gerade so durchgeduselt. Der beste Mann von Saarbrücken, nach irgendwie 19 Minuten kriegt eine rote Karte. Äh, naja, Aber für die Amateure ist es gut, weil dann können die nächste Saison aufsteigen. Ja. Wenn es weiter so geht.
0: Schauen wir mal, da gehen ja jetzt auch einige Spieler. Äh, aber ich war ja dann beim, beim zweiten Spiel, beim Derby. Das war schon richtig geil. Schade, mhm. dass halt Tim Walter weg ist.
1: Ja, das ist ein ähm. herber Schlag. holstein Kie ja. geht ja jetzt, oder?
0: Ja, genau. Ja. Mal schauen, Holger Seitz wird ja der Nachfolger. Was mit Tobi Schweinsteiger, er hat ja Vertrag. Aber was genau mit dem jetzt passiert, weiß man mhm. ja auch noch nicht so ganz genau. Hoffen wir mal, dass der da erhalten bleibt. oder vielleicht Also wenn man den jetzt gehen lässt, also dann bin mich langsam echt mal sauer. Ey. Ja, also gehen lassen darf man den auf jeden Fall nicht. Die Frage ist halt, was macht man mit dem? Bleibt der Co-Trainer bei dann Holger Seitz oder wird der, keine Ahnung, Co-Trainer bei Nico Kovac oder wird der Cheftrainer bei der U17 oder keine Ahnung.
1: Eigentlich kann man ihm jetzt schon höhere Weihen irgendwie geben, dass er da, keine Ahnung, wo man ja, nicht Cheftrainer Amateure Chef.
0: Ja, Keine gut, Ahnung. Da, da hat man jetzt schon jemanden. Ja. Weil Holger ja. Seitz ist ja jetzt gerade U17-Trainer, mhm. der Posten wird ja dann. Ah, es wird ja Miro. Miro Klose. Genau. Das ist eigentlich auch, das ist eine schöne Personalie noch auf jeden
1: Fall. Miro fand ich immer einen coolen Typ. Ja. Habe ich schon tausendmal erzählt, er wohnt in Ismaning, oft getroffen, am Fischweier. <lacht> oft sind zweimal bei mir. <lacht> aber Alles, auch, was mehr
0: als einmal ist. Auch nur, weil ich da immer vorbeirade. <lacht> Wenn du jeden Tag da vorbeirade, schaust, wo er ist. Also ich kann dir verraten, nächsten drei Wochen ist er in Russland. <lacht> <lacht> Kannst du dein Fahrrad im Keller stehen lassen.
1: <lacht> das war auch schon zwei Jahre her, weil ich jetzt gar nicht mehr radel. <lacht> ja, ist ja, geil. Naja.
0: Gut, also, dann machen wir mal weiter. Auf Platz 2 äh, der Highlights der Saison ist das Comeback vom Jupp. Oh
1: ja, das war natürlich
0: schon eine
1: überraschende Nummer. Krasse Nummer.
0: Ja. Ja. Gefreut ja. habt ihr euch ja nicht.
1: Nein. Oder? Also du nicht. Jupp. Ich, ich habe es total blöd gefunden, weil ich habe mich natürlich gefreut, dass Jupp kommt, weil Jupp so gut ist und es jetzt auch alles sehr toll gemacht hat, muss man wirklich total sagen. Turnaround geschafft, wo standen wir als bevor er kam. Aber ich fand es halt immer noch... Ich, äh, persönlich so assi wie Uli, wenn man das wirklich jetzt alles so für bare Münzen nehmen kann, quasi die Freundschaft von Jupp und die Loyalität von Jupp ausgenutzt hat, dahingehend, dass er ihn halt zurückgeholt hat aus seiner, seiner Rente. Klar, der Jupp muss es immer noch entscheiden, aber ich glaube, das ist halt so ein loyaler Typ, wenn man ihn wenn man fragt, da macht er das. Und dann auch noch dieses Spiel mit den Medien, dass man ihn noch weiter haben wollte, obwohl schon alles sonnenklar war und es auch überhaupt nicht geklappt hat und dieses ich fand es einfach eine Farce und charakterlich und moralisch einfach total schwach. Job ist der coolste Mann und jetzt fand ich es fast schon ein bisschen traurig, wie er jetzt dann gegangen ist. da so Ja,
0: so still und heimlich
1: Zack, bei dieser
0: Meisterfeier, die keine Sau mehr interessiert hat. Man
1: hätte ihn einfach den Legendenstatus behalten lassen sollen, ihn so in Erinnerung behalten, wie es war und nicht einen 73 Jahre -Jahr alten Mann da nochmal so hervorholen. Bin ich immer noch der, der Meinung. Er hat eine ja, perfekte ich, Arbeit gemacht, hat ist klar. Ja, ich fand
0: es ja damals schon gut und äh, hab, hab, ja, ich wusste es natürlich nicht. Ich habe gehofft, dass es so laufen wird, äh, dass mhm. er genau der richtige Mann ist. Hat man ja nach ein paar Spielen eigentlich auch schon gesehen, ja. äh, dass es super klappt. Und klar, jetzt äh, es hat dann auch super funktioniert. Er hat es äh, perfekt gemacht. Es, die Saison ist natürlich jetzt am Ende äh, unglücklich gelaufen. Äh, am legendenstatus äh, wird es natürlich nicht kratzen, äh, ist nee. natürlich jetzt ein bisschen schade. Damals hat er seinen riesen Abgang gehabt, jetzt ist er halt doch irgendwie durch, nicht zwar nicht durch die Hintertür, aber halt auf dieser kleinen äh, Nichts. Wobei damals war
1: sein Abgang ja auch schon eigentlich ein bisschen übel mit Pep und so. Ja,
0: okay, okay. stimmt.
1: Aber irgendwie ich finde es einfach nicht, wie, nicht dass ja. es gut gelaufen ist. Ja
0: und klar, also das, das, das mit diesem Freundschaftsdienst, das haben wir ja damals schon gesagt, also das habe ich ja jetzt nicht so für so krass empfunden, aber natürlich das Rumgenerve da von Uli äh, bis nach, weit nach Weihnachten da noch, also es ging gar nicht, das war echt schrecklich.
3: Also ich muss sagen, für mich ich habe mich fast, äh, würde ich sagen, fast um 180 Grad gedreht, weil für mich war es ja auch so, dass ich gesagt habe, ach komm, was soll der Scheiß und warum jetzt einen Jupp holen und auch so, ja, jetzt wird sein Legendenstatus irgendwie angekratzt und für mich ist genau eigentlich das Gegenteil passiert, für mich ist der Jupp jetzt noch viel legendärer, als er vorher war. <lacht> ja, ohne Witz, weil ich ja, fand es ja. einfach so, also ich hätte ihm das nicht zugetraut, ich glaube, ich hätte niemanden das zugetraut, aus so einem scheinbar verkorksten Anfang der Saison sowas rauszuholen, also haben wir schon oft genug gesagt, jemand gesagt hätte, wir sind im Champions-League-Halbfinale und spielen da auch noch so gut mit und die Mannschaft ist irgendwie wieder so ein funktionierendes Gefüge, dann hätte ich es halt einfach nicht geglaubt und ich habe dann halt auch in, im Rahmen von dem, von dieser äh, äh, Anerkennung für einen Jupp, die ich da, die in mir da gewachsen ist mir auch noch mal überlegt, ja, vielleicht ist es auch einfach ein Schmarrn, so das zu sagen, ja, man holt den da raus aus seiner Rente und der soll doch da seine Ruhe haben. Eigentlich ist er ja auch er hat das selber für sich entschieden und vielleicht ist es ja auch nochmal was Cooles für jemanden. Ich meine, der hat nochmal was geschafft in seinem Leben. Sicher, er hat ja selber immer auch gesagt, ja, er hat keinen Bock mehr aufs Hotel und er freut sich jetzt auf zu Hause und so, und aber auf was der anderen der, Seite... Er hat
1: Anrufbeantworternachrichten an seinen Hund geschickt.
3: <lacht> auf der anderen Seite denke ich mir, dass es halt doch auch was Cooles sein kann, einfach da doch nochmal so, so eine Aufgabe zu übernehmen und sowas da zu schaffen, wie er es gemacht hat. Also, ähm... Hm. Für mich wär, ist es nicht der Moment der Saison, weil es ja sich irgendwie ja so eine Kontinuität halt einfach hat. Das ist nicht ein Ereignis. Aber für mich ist er ist es jetzt noch eine größere Legende als, äh, als mit dem Triple. Und das habe ich mir vorher eben nicht vorgestellt. Ich dachte eben, dass hm. genau das passiert. Ja, was ihr jetzt angesprochen habt, Mai dann irgendwie tritt er dann irgendwie ab mit einer Meisterschaft und das ganze Triple-Ding geht so ein bisschen unter. Aber für mich ist er jetzt noch, noch krasser, als er vorher war. Also, ja.
1: Ja, klar, weil er war ganz Letch. kurz, ganz kurz eigentlich äh, ja, zwei, drei Spiele davon entfernt, wieder das Triple zu holen. Das hätte man natürlich vorher nicht, nicht denken können. Wobei ähm, auch diese ganze negative Beurteilung von Ancelotti schon auch getrieben war dadurch, dass halt Dortmund so, so weit vorne dran war am Anfang und die hatten halt auch so ein leichtes Programm da zu Beginn und so. Ja, aber Jupp, ja, Legende so sympathisch, auch in den Interviews, alles, was er macht, löst er auf so eine coole Art und Weise. Mega alt, zum Glück ist er gesund, genießt seinen Ruhestand. Job bester Mann. Gebe ich euch recht, absolut. Bis Oktober dann.
0: <lacht> genau, wie <wieder. lacht> gesagt, ja. Trainer bis Oktober. <lacht> genau, und das Highlight der Saison war mit großem Abstand natürlich äh, das Champions League Rückspiel oder das Champions League Halbfinale allgemein gegen Real Madrid. Äh, ja, für uns ja natürlich auch, <lacht> denke ich. Also ich habe es auf jeden Fall auch äh, geschrieben. Ich auch. Ja, ich auch. Und Hast du nicht geschrieben hier, was hier steht? Die komplette Saisonleistung von unserem Ulle. <lacht> Warst Nein, du das nicht? habe ich nicht. Ah, okay. <lacht> Und ja, genau, über das Champions League Spiel gegen Madrid haben wir jetzt schon eigentlich genug <lacht> geredet.
1: Ja, ein Wahnsinn, dass man eine Saison auf den einen Moment ja. und die zwei Momente warten muss,
3: gell? Ja,
0: Das, wollte ich auch das sagen. ist halt, was der Basti auch schon am Anfang gesagt hat, in dem Spiel waren halt noch mal alle Emotionen drin, die so lang halt gefehlt haben. Ja. Auf und ab und Niedergeschlagenheit halt am Ende. und Underdog-Status, äh,
1: ja. aber wieder rankämpfen, Fehler, geile Tore.
0: Ja, das, was uns halt die, die ganze Saison fehlt.
1: Und halt auch wieder so das Drama wie 2012 irgendwie so. Dieses Gefühl, ja man hätte es eigentlich locker schaffen können, aber hat es dann halt doch nicht geschafft. Ja. So die Erinnerungen, die da geweckt werden und so. Und ja, das war der Wahnsinn. Es war alles das, was ähm, man vom Fußball haben will, auch wenn es jetzt schlecht ausgegangen ist. Aber ich meine, man muss ehrlich sagen, ey, wie krass gelangweilt hat man sich teilweise diese Saison.
3: Das ist auch das Traurige. Wie, wie scheiße
1: die Spiele auch waren, da haben wir auch viele so 2-1 gewonnen oder 2-0 oder 1-0. Also wirklich, das ist mittlerweile auch ein Riesenproblem für die gesamte Liga, Zuschauer, ähm, auch, auch für, für Sky, da wird sich ja nächstes Jahr auch alles ändern. Das können wir dann in der nächsten Saison dann besprechen. Es ist das für die Liga ein Problem, ist es selbst für Bayern ein Problem, ist es für alle ein Problem, weil es ist einfach. Es tritt eine Ermüdung ein und so ein bisschen ja man übersteuert da habe ich das Gefühl. Das ist, ja, ich ist weiß auch nicht wie man das ist ja lösen jetzt soll. schon
0: wieder rückläufig. Ja, so bei Hertha war ja zum ersten Mal kein einziges Saisonspiel ausverkauft mhm. äh, und ich glaube allgemein die Zuschauerzahlen sind auch äh, rückläufig.
1: Ja selbst bei Bayern, das war dieses Jahr kann keiner mehr sagen, dass es irgendwie ein Problem war, in ein Spiel zu kommen. Nee. Also das in war. Bei
0: Zweitmarkt gab es eigentlich immer Tickets.
1: Ja. War kein Problem, selbst gegen Real einigermaßen, musst du ein bisschen Geld hinlegen. Ja, ansonsten gab es halt noch ein paar, paar, äh, paar lustige Meinungen. so, <lacht> so. Ähm, Aber also es waren, waren eher so kleine, kleine Außenseitermeinungen. Es gab kein Highlight, so härtere Sachen oder ähm, der das 4-4 Dortmund gegen Schalke <lacht> war, auch ein, war auch ein Highlight. So. Genau, okay. Kommen wir zur nächsten Frage. Wie fällt dein Fazit zur ersten Saison von Sportdirektor Hasan Brazo Salihamicic aus? 9% der Hörer sagen Tip-Top, er macht sich gut. 42% der Hörer sagen Hilfe, wo ist Summer? Muss man auch jetzt sagen, die Formulierungen von mir sind jetzt auch nicht ganz so hochwissenschaftlich journalistisch anspruchsvoll. Da hast du dich äh, schon an meinen äh, <lacht> Antworten
0: der letzten Jahre ja. entlang
1: gehangelt. 48% der Leute sagen es ist ganz okay, er braucht seine Zeit. Wie seht ihr die, die Lage jetzt, Bratzo, ein Jahr, eine Saison Bratzo?
3: Ich bin bei der Mehrheitsmeinung auch geblieben. Also am Anfang war es ja schon so, dass man irgendwie, oh, was ist das jetzt schon wieder für eine Entscheidung? Und ja, einfach irgendjemand genommen, den man kennt, und nach dem alten Schema, das ja jetzt auch wieder aufgetreten ist beim Trainer, aber ich finde, je länger die Saison ging, umso solider wurde es. Es ist jetzt nicht so, dass es einen total überzeugt und mega geil ist, aber ich erinnere mich so an die ersten Interviews, da hat man nur so die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Und das finde ich, solche Momente gab es jetzt in letzter Zeit nicht mehr so.
0: Ja, also ich finde auch, dass, er sich, <lacht> dass es jetzt äh, als Fazit der Saison äh, hat er sich besser gemacht, äh, als ich gedacht hätte. Ich meine, er inszeniert jetzt sogar äh, Unterschriften von äh, Jugendspielern als äh, Riesenerfolg.
1: Er, arbeitet, er ist fleißig auf jeden Fall, Felix. Ja. Fleißiges
0: Bratzo. Ja, äh, nee, Spaß beiseite. Äh, am Anfang hatte er auch in den Interviews, die er da immer vor dem Spiel und so gegeben hat, hat er immer nichts gesagt. Ähm, und sah dabei auch noch unglücklich aus. Ich finde, das hat sich schon etwas gebessert. Ähm, aber Mai so einen richtigen Auftrag bei der Trainersuche äh, das wurde ihm ja auch jetzt zugeschustert dass er das äh, entschieden haben soll äh, glaube ich nicht
1: Felix, nimmt das nimmt keiner ernst er hat doch selber im Interview Grum, gesagt Bro, schon so. nein, er hat selber im Interview gesagt <lacht> ja vielleicht schon äh, dass er im Januar schon zum Uli hingegangen ist komisch, dass er es sagt Unprofessionell, dass er es sagt gut, dass er es wirklich so war und gesagt hat du mit Jupp, das wird nichts, lass es bitte einfach ja. Da hört natürlich niemand auf den. Also der der, Brazzo, der klar ist es ein einigermaßen netter Typ, aber mehrere Sachen, ey, es ist also allein, allein schon Allein schon jetzt hier in den Champions League oder, oder im DFB-Pokalfinale wieder da rumhampelt neben Jupp. Ich habe mir ein paar Mal so gewünscht, komm Jupp, geh hin, pack ihn am Ohr, zieh ihn auf seinen Sitz und sag ihm, wenn du noch einmal aufstehst, du Vogel, und da irgendwie ein Theater machst, du bist hier überhaupt nicht wichtig, dann fliegst du aber auf die Tribüne, aber, aber ganz schnell. Also da, da habe ich schon wieder so, so einen Hals gehabt. Warte ja. doch mal den Mega-Transfer
0: Sommer ab, was er jetzt aus dem Hut zaubert. Ja, was er jetzt aus dem Hut zaubert, du.
1: ja. Also... Seine Kroatien-Connection hat uns vielleicht den, mit irgendwelchen <lacht> Chauffeuren hat uns vielleicht den Niko Kovac klar gemacht, aber es ist einfach, es ist einfach so, ähm, wie ein, ein Mann, der einen viel zu großen Anzug trägt, der ist eine Nummer zu klein für uns, der Hassan Salihamidzic, So also nett wie er ist, vielleicht kann er sich entwickeln, aber an der Sportdirektorposition brauche ich keinen, der sich entwickeln kann. Es ist nicht so, wie wenn ich einen Spieler aus der Jugend, äh, an die Profis heranführen, weil ich ihn ab und zu mal spielen lasse. Nein, der arbeitet da 24-7, ist unser Aushängeschild in den Medien überall hin und das ist er und da ist er einfach nicht geeignet für. Und da kann man auch nicht reinwachsen, weil das ist ein Schmarrn da reinzuwachsen. Da kann man vielleicht einen Weltstar, der zum Verein gehört, wie Philipp Lahm reinwachsen lassen, aber nicht ihn, hm. weil man da irgendeine billige Marionette braucht. Also
0: ja, Hilfe, also er hat, nur ich finde, er hat es besser jetzt ja, gemacht, als aber man gedacht hätte. Nicht. Nein, natürlich reicht es Besser, nicht. als wir gedacht hätten, wir zwei das
1: auch gemacht. Und wir hätten es besser gemacht als der Bratz so. 100 pro. Da hat er keinerlei Qualifikation ja. besser qualifiziert aber, als du jetzt. Ja, war weil alles, endlich. was wir gesagt
0: hätten, hätte Uli gesagt, nö, mach mal anders. <lacht>
2: oh Gott, oh Gott,
1: oh Gott.
0: Ja, es ist schon sehr schade, dass man in so einer wichtigen Position... Äh, keinen Und bevor ich da wieder falsch Arbeitern. verstanden
1: werde, es ist wie bei Nico Kovac nichts gegen die Person persönlich, es ist einfach gegen meine, meine Wut, äh, richtet sich gegen die Entscheidungen. Hm. Gegen die Entscheidung, Bratzo zu holen, gegen die Entscheidung, Kovac zu holen, der sicher einiges kann und, kommen wir noch dazu, und nett ist und alles. Ah, was Nett, erwartest ist ja auch du immer ganz wichtig? es ja, ist, ist ein super super freundlicher Kerl und der hat die Bayern DNA verinnerlicht und ähm Oh Gott, jetzt muss ich mich ein bisschen zusammenreißen. Was erwartest du dir von der nächsten Saison?
0: Ja gut, die Antworten waren jetzt auch wieder äh, halbwegs ketzerisch. Äh wir zittern um den Champions-League-Einzug und das Triple muss her, jeweils 6%. Äh, Meisterschaft oder nix, 23% und zwei Titel und es wäre eine super, super Saison, 65%. Ja, das habe ich natürlich auch genommen, äh, weil, äh, ja, wenn <lacht> was drin sind, dann die zwei nationalen Titel, aber mehr sehe ich... Äh, in naher Zukunft nicht, wenn sich nicht einiges ändert.
1: Aber es wäre keine super, super Saison, wenn man zwei Titel hat, dann wäre es eine standardbelanglose Saison. Naja. Also was erwarte ich? Also, also der ich würde sagen... Das Einzige, was mir noch erwartet, ist der Champions-League-Sieg. Der Rest ist mir egal. Ja, ja aber was Alter, heißt nein, erwarten? Ich mein also
3: du, Das ist das Einzige, was zählt, aber du denkst doch jetzt nicht in Erwartung, dass wir nächste Saison die Champions-League gewinnen, oder? Das wäre mein Anspruch. Ja, der Anspruch, aber das erwartest du doch nicht. Ich sag, das Triple muss her. Das Triple muss her, okay. Und du glaubst doch, das wird passieren? Nein, ja. auf gar keinen Fall. Und, aber, ja. aber das habe
1: ich vor hm. dieser Saison auch nicht gedacht, dass wir überhaupt so weit kommen. War viel Losglück mit
3: dabei, aber... Ja, ja ich finde, die anderen Titel werden halt komplett entwertet. Ihr habt es vorhin schon gesagt, wenn man halt den zweiten einfach 6-0 besiegt... Halt einfach und wenn man halt im DFB-Pokalfinale
1: merkt, dass man einfach nicht mehr, mehr Bock hat drauf, dieses Ding zu spielen eigentlich ja. so ein
3: bisschen. Ja, schlimm. Ja, weil
0: der andere der also, anderen halt super heiß. Sind nachhalb, nach dem nach Madrid-Spiel war man so niedergeschlagen, und genau. konnte sich nicht mehr aufraffen für so ein jämmerliches DFB-Pokalfinale, wo man sowieso jedes Jahr spielt. So war es halt. Ja. Und Frankfurt, äh, gut, die haben auch letztes Jahr gespielt, haben's, oder? Ja, ja waren auch im Finale letztes Jahr, verloren.
1: im Finale gegen... Dortmund. Verloren. Genau, haben es ja. verloren
0: und die können sich halt dann mega motivieren für so ein Klar. Spiel, aber für unsere Spieler, die halbe Mannschaft hat schon den Pokal sechsmal gewonnen oder so, das ist halt dann auch wurscht für die, haben sich schon mal für die WM geschont.
1: Ja, ja so bitte wie das sie zumindest
0: nicht mehr aufraffen, da alles zu geben.
1: Ja, du, selbst wenn du dann gesehen hast, wie sich manche Leute, auch ihr, unsere Kollegen von dem Eintracht-Podcast da gefreut haben, wie die da abgegangen sind, für die war das das Ereignis des Jahrhunderts, des Lebens, seit irgendwie 28 Jahren der erste Titel oder so. du Da habe ich, hab ich eher so gefühlt, so, oh ja, für die freue ich mich, jetzt ist es geil, dass ja. die solche Emotionen spüren dürfen. Und ich habe mir gedacht, so, ja. Ja, du wärst Sober. auch nicht Spalier gestanden, gell? <lacht> das, waren ja, das waren ja auch so absurde Diskussionen. Ich, das, alles. Äh, das ist so ein
0: Schmarrn. Ja, also die, erstens du? mal, Spalier steht der Verlierer nie. Das macht immer nur der Sieger. Ja. Weil äh, dann sind die ja weg. Äh, nur ja, es war das immer, weiß egal. ich nicht, meistens so, das ist dass der dann Verlierer dann auf den Platz wieder gegangen ist und dort gewartet hat und sich die Scheiße angeschaut hat. Aber, mein Das sind ja auch oft so gruppendynamische Prozesse. Aber ja, und, ein und Schäfchen, Schäfchen läuft auch wenn rein. Du das, wenn und alle du dir das da hinterher. genau angeschaut hast, die sind da von der Bühne runtergegangen ja. und dann standen die ganzen Fotografen da so im Halbkreis ja. zur Treppe. Und dann ist. Du hättest. Durch die Fotografen durchgehen müssen, wenn du wieder aufs Spielfeld hättest gehen wollen. Und, die haben und ja der erste ist halt dann in die Kabine gegangen und dann sind halt alle hinterhergetrottet. Ja gut, der eine hat noch seine Medaille weggeworfen. Ja, also Sandro Wagner. Das ist Sandro Welt. Wagner vollproll. Ja, also aber ich das, mag ihn, aber das jetzt so mit dem Spalier stehen völliger Quatsch und dass sie da in die Kabine gegangen sind, das finde ich auch überhaupt nicht schlimm. Ich hätte die haben doch auch vorher gemacht. mit denen die gelabert und sich gratuliert, als sie da genau nebeneinander stundenlang ja. standen, weil als ja, die Schiedsrichter. Und, und die waren halt auch so äh, über politisch. diese grottenmäßigste Videobeweissituation aller Zeiten auch so enttäuscht, zum Voting, dass sie äh, da wäre ich auch in die Kabine gegangen. Ja, aber das ist war
3: schon so, oder? Ich, ich muss jetzt ein bisschen mal in die andere Richtung hier als Einzige reden. Was willst du jetzt? Mal? Dass die, wie du gesagt hast, also normal war, der, ist der Verlierer nicht in die Kabine gegangen. Nach. Ja, teils
1: das heißt, das ist heißt. Ich habe okay. mir tatsächlich bei YouTube dann mal so ein paar Enden angeschaut. Manchmal standen Leute rum, wurden noch interviewt. Manchmal waren einfach alle weg.
3: Okay. Da habe ich es falsch drauf. in Erinnerung. ich Interessiert doch den... auch keine Sau. Das Scheiße, ja, Gewinner, aber, doch, Scheiße, aber das,
1: nein, Leute, weißt, wisst ihr, was das Traurige daran ist? Da siehst du, warum wird das überhaupt so ein Thema? Weil selbst wenn Eintracht Frankfurt äh, den DFB-Pokal äh, gewinnt, ist nicht das Riesenthema, geil, Eintracht Frankfurt hat es geschafft, sondern man versucht, irgendwelche hanebüchenden Click-Stories rauszubringen, die sich um den FC Bayern drehen. Medaille weggeworfen, weil das hat mehr bringt das zeigt einfach es ist so traurig, was mit dieser Liga passiert nicht Spalier gestanden Videobeweis, da ging es danach nicht um den Sieg, was, man, was sie verdient gehabt hätten von Eintracht Frankfurt und die Leistung, sondern es ging um Wagner wirft die Medaille weg, stehen nicht Spalier Videobeweis ist kacke und sowas es ist ja. traurig
0: ja
3: also ich bin, bin dann völlig
1: auf völlig unerheblich was du bin dann Mann auf hat. jeden Fall
3: auch manipuliert von den Medien weil ich hatte es auch irgendwie so in Erinnerung dass die Mannschaft äh, äh, noch da bleibt und dem applaudiert dem Sieger und wenn ja aber so nur hat, weil das sonst die Mannschaft macht, ja, musste es ja nicht jeder was machen heißt, Das heißt man musste man ja irgendwo für mich, ja aber für mich ich empfinde das dann halt als sportlich das zu machen und als unsportlich wegzugehen keine Ahnung also so habe ich schon empfunden ich, ich, insgesamt ging es mir genauso und würde ich rum absolut recht gegen. Das Wichtigste war, dass Frankfurt gewonnen hat und war total geil zu sehen, wie die sich gefreut haben. Aber so in der ganzen Diskussion, wenn ich darüber nachgedacht habe, fand ich es auch dann in einer gewissen Weise unsportlich. Aber wenn dann habe ich es auch vielleicht falsch empfunden, wenn es nicht so war, dass die Manchmal war ja noch da und applaudiert,
0: hat applaudiert. Ja,
3: dann stellvertretlich. Dann ich auch stell die an. Also auch nur ein
1: ja. fand ich, dass man dann den zweiten Platz so wertet und seine Medaille ins Publikum ja. wirft. Das finde ich, ja, das, das finde ich, das geht beschwert. nicht. Weil das ist, ist, eine, ist noch ein anderes Ding. Ich meine, Sandro, ich, ich finde ihn ja immer noch irgendwie cool, aber was er da so auch, also auch diese Aktion, ich trete aus der Nationalmannschaft zurück. Ja. Alter Schwede, du. Ich kann auch aus der Nationalmannschaft ja. zurücktreten, weil mich will da eh keiner mehr haben. <lacht> was ist denn das bitte, ey? Was ist denn das für
0: eine Nummer? Beleidigte Leberwurst. Ja,
1: was macht ein Sportsmann äh, wie Mario Götze, der sagt, ich gebe alles, dass ich wieder dabei bin. Viel Glück, Jungs. Fertig, Ende Gelände. Äh, die Leute kommen mit meiner Art nicht klar. Äh, super, ja, vielleicht äh, kommen mit deiner Art nicht klar, weil du ein Arschloch bist. Sage ich jetzt nicht so, aber was soll denn das, so eine, solche Ansagen zu machen? Ja,
3: ja. Ja,
1: Fand ich ganz schwach. Da wurde er auch schlecht beraten, vielleicht hat er auch keinen Berater, aber...
0: Ich glaube, er fragt einfach keinen vorher. <lacht> macht er einfach sowas.
1: Oh Gott. Äh, äh, nächste sehr wichtige Frage, und da fand ich unsere Hörer wieder ähm, super abgestimmt. Auf welcher Position muss sich der FC Bayern noch verstärken?
0: Überall, außer auf der Torwartposition.
1: Nee, nee, weil eigentlich, wenn man so sich die, die sage ich jetzt mal, zweistelligen Prozentzahlen an, anschaut, kann ich da eigentlich komplett d'accord gehen.
0: Ja. Auf dem vierten Platz 15%, Prozent, offensiv links. Ja, mai, aber ja, das haben ist wir... Das halt, unser geringster Need. Von hier haben wir Coman, Ribéry und jetzt Gnabri. Haben wir eigentlich drei Mann, die das spielen können. Mhm. Ähm, Ribéry hat auch nochmal ein Jahr verlängert. Wie, wie,
1: wie sieht ihr denn in Gnabri? Weil ähm, ich fand, er hat sich, ich habe jetzt nicht jedes Hoffenheim-Spiel live gesehen. Immer nur Zusammenpassung. Nicht? Sorry, nein. <lacht> Obwohl ich ja, Julia Nagelsmann. Vielleicht mal gleich zum nächsten äh, Thema kommen, aber Gnabri hat da echt oft eine extrem gute Figur gemacht, fand ich.
0: Ja. In den Spielen. Ich glaube, ja, ich, glaub, ich habe ihn, ihn, so hab ihn auch nur in Zusammenfassungen gesehen, ja. natürlich. Äh, ich glaube, das Problem ist, er ist auch äh, relativ verletzungsanfällig. Mhm aber wenn er gespielt hat, hat er da oft den Unterschied gemacht, ja. hat ich glaube auch zehn Saisontore oder so geschossen. Geile Vorlagen, viele Dribblings auch geschafft, ja. in den hat es auch so einen extremen Zug rein. Ich glaube, das hat ihm richtig gut getan, diese ja. Ausleihe da nochmal zu, äh, zu Hoffenheim. Äh, und ja, bin ich sehr gespannt auf nächste Saison, wer macht ob dann mehr Gnabry und Coman äh, unsere Außenbahnen bilden. Ja, also
1: hoffentlich. Aber wer macht mehr Spiele, King oder
0: Serge? <lacht> Wenn wir davon ausgehen, dass äh, sie beide unverletzt bleiben, äh, denke ich trotzdem Komor, weil er einfach schon besser an das System gewöhnt ist äh, und sich halt irgendwie schon mehr integriert ist.
3: Okay. Denke ich auch auf jeden Fall. Und ich habe eher die Befürchtung, oder ja, dass sich Gnabry bei uns nicht durchsetzen kann. Also. Ich würde den nicht unterschätzen.
1: irgendwie. Also der hat ja auch schon auch bei Arsenal bei so einem richtigen Top-Top-Top-Team gespielt, hat er nicht viel gemacht, aber der, der kennt Gut, das. Anfangs so
0: mit 16, als er da, ja. Premier League, hat er schon ein paar Spielchen ja. gemacht und so. Also ich weiß nicht, irgendwie mal gucken, bin ich gespannt. Genau, dann mit 16 Linksverteidiger. Absolut, wenn Nat geht, braucht
1: man jemanden. Hat ja. wird bleiben, das stagniert leider auch irgendwie insgesamt in der Entwicklung, nicht mehr so auffällig vor allem jetzt im Vergleich zu Kimmich, ist es halt irgendwie ein krasser. krass. Ja,
0: ja, gut. Alaba in dem Alter, wie Kimmich jetzt ist, äh, war noch ist auch er auch, auch mega durchgestartet. Ja, ja, genau. äh, und dann jetzt, wie alt ist Alaba? 25. Äh, ist er also irgendwie zwei, drei Jahre älter als Kimmich. Mhm. Äh, in dem Alter ist er auch noch voll durchgestartet und jetzt äh, stagniert er so ein bisschen. Hatte aber auch schon, ich glaube, letzte Saison hat er war schwächer. Jetzt hat er sich schon wieder ja. ein bisschen stabilisiert. Defensiv. Aber damals Defensiv halt war natürlich auch die Zeit, wo Ribery auf seinem Höhepunkt war und die halt einfach blind miteinander so geil äh, kombiniert haben, es einfach so geil war, die linke Seite. Und dann äh, es hat Ribery halt abgebaut und Alaba hatte auch mal dann ein paar Verletzungen und so ja. und ist dann nie wieder so richtig durchgestartet.
1: Hatte ja eigentlich auch eine große Torgefahr und so, aber hat das
0: irgendwie weniger. Hat er da auch eine Zeit lang mega viele Freistoßtore geschossen ja, und so. Gut. gut, jetzt darf er keine Freistöße mehr schießen, aber... Zuletzt gegen Leipzig, glaube ich, letztes Spiel, letzte Saison oder so, waren schon geile Buden mit dabei. Ja, aber absolut äh, sehe ich auch so. Ja, dann äh, sind wir auf dem zweiten Platz. Sturm, 24 Prozent.
1: Na gut, da werden wir natürlich nur was machen, da glaube ich im Leben nicht dran, dass wir da irgendwie ein großes Ding machen, wenn Lewandowski halt geht. Dann werden wir aktiv werden. Ja, Sonst genau. tut sich da gar nichts. Und ich glaube nicht, dass das passieren wird.
0: Dass Lewandowski gilt?
1: Ja, irgendwie, weiß ich nicht.
0: Puh. Doch. Also die Frage ist halt, ob ihn jemand haben will. <lacht> ja, abnehmen. Weil, weil Real Madrid wird ihn nicht haben wollen. Na, Quatsch. Es ähm, ist dann halt Manchester United, Chelsea, PSG vielleicht. Jubel noch eine Verlosung drin. <lacht> ja, aber das ist ja auch keine Verbesserung für ihn. Also weiß ich auch nicht, warum er dann dahin gehen sollte. Wegen Geld hat einfach. Ja, aber meinst du, die bezahlen mehr als wir? Ja, müssen sie halt dann.
1: <lacht> aber nee, da der verdient gut bei uns, natürlich, klar.
0: Ja, und ist der besser als Higuain?
1: Ja, aber wenn Higuain weggeht, ist er auch schon relativ alt.
0: Ja, ist nochmal zwei Jahre älter. Genau. Ähm, ja, keine Ahnung, ich hoffe, ihn äh, nimmt jemand für viel Geld <lacht> und wir können jemand Jüngeres holen.
1: Dreistellig.
0: Ja. Aber auch für, keine Ahnung, 70, 80 total. Millionen würde ich ja. ihn auch gehen lassen. Klar, sofort.
1: Okay, und auf Platz 1 31 Prozent.
0: Ja, rechtes offensives Mittelfeld. Ja, da ist natürlich der Bedarf eigentlich riesig. Ja, weil Coman und Gnabry sind ja eher so die ja. linken Außenstürmer. Robben. Ich habe eigentlich immer gedacht,
1: das ist witzig, dass Robben ähm, mehr reißt als Ribéry. Aber es hat sich irgendwie das Gegenteil eingestellt. Robben natürlich auch dann öfter verletzt, aber äh, <lacht> Felix verlässt uns. Ähm, aber er ja, hat auch nicht mehr so Akzente setzen können irgendwie.
3: Aber genau das war es eigentlich, oder? So hätte ich es jetzt auch äh, empfunden, dass halt Robben jetzt verletzt war und das nicht mehr auch gar nicht mehr zeigen konnte. Ja, aber
1: auch wenn er gespielt hat, fand ich, auch hat er auch nicht, er auch nicht <lacht> äh, viel, ja. viel gerissen.
3: Stimmt schon, aber Ribery war es ja eigentlich auch mehr so in den letzten Spielen wieder, wo er, also da gerade in der Champions League hat gegen Real Madrid davor, waren da auch schon Spiele, wo man gesagt hat: Oh, nee, ist irgendwie nichts mehr. Und wann hat ein Robin das letzte Mal gespielt? Das ist halt auch. Beide sind einfach zu alt, da gibt es halt nichts ja. Also, und wir haben halt leider, bei Ribery hat man jetzt irgendwie schon mit dem King die Perspektive. Und bei, äh, bei Robben fehlt es halt eigentlich komplett irgendwie. Da musste dann immer so Müller spielen und es war irgendwie auch irg gar nichts dann. Und ja, da braucht man ganz dringend Verstärkung.
1: Naja, und da hat sich ja jetzt hier dann, ja, nicht selbst angeboten, aber zumindest sich in die Verlosung äh, reingebracht, dass äh, Bale Ach. potenzielles Target sein könnte und der ist, spielt rechts außen.
3: Aber irgendwie... Keine Ahnung, da kann ich, glaube ich irgendwie nicht, ich weiß auch weiß nicht warum, ich auch nicht aber so. ich meine, man hat es jetzt schon öfter gesehen,
1: Robben kommt zu uns, ähm, James kommt zu uns von Madrid, aber ich glaube jetzt irgendwie auch nicht äh, so, dass da Bale wirklich kommt.
3: Keine Ahnung, könnte ich mir auch eher, das ist doch genauso, oder, der geht dann eher nach England irgendwie.
1: Naja, aber er hat ja gesagt, ja, weiß nicht, dass England jetzt nicht so, ähm, hm, keine Ahnung.
3: Oder er kriegt dann doch so äh, die Zusage von Madrid, dass er irgendwie jetzt öfter spielen darf oder ich weiß nicht. Ja, keine Ahnung. Es, es wäre irgendwie cool, aber irgendwie hört es nicht so passend an. Ich weiß auch nicht. Ja. Aber wer, wer wäre denn passend? Ich, keine Ahnung.
1: Ja, er wäre natürlich schon einer der, der bekanntesten passenden Namen.
3: Schon, aber dann... Ja. Dann hört man ja wieder, wir machen keine großen Transfers. Nee, ich glaube glaub auch nicht, dass wir den großen Transfers machen. Und wenn Transfer wir machen. keine großen Transfers machen, dann ist es... Dann Welt müssen wir krass.
1: halt kleine Transfers, kleine Transferbrötchen ja. backen. Aber selbst wenn du sagst, wir machen jetzt kleinere Sachen wie... Äh, ja Felix, wir haben, wir haben gerade gesagt, hier offensives Mittelfeld rechts ist natürlich äh, prädestiniert Bail der rechts außen spielt und sich ja quasi selber so ein bisschen in die Verlose reingeworfen hat. Ja. Zumal äh, gerade so ein bisschen durchsickert, dass hier äh, Mané von Liverpool wohl zu Real geht. Okay. Ist jetzt nicht eins zu 1, weil der spielt, glaube ich, eher links. Aber ähm, ke keine Ahnung, wäre natürlich schon ähm, die größte und eine relativ geile Lösung tatsächlich. Ob es mal eine Wunschlösung wäre, weil der auch schon 28 ist und auch so verletzungsanfällig, aber er ist halt ein dass ein geiler Typ ist, ist glaube ich unbestritten. Ja,
0: ja und auch mal einen Briten zumindest äh, zu holen, das wäre schon wär auch mal interessant. Geil. Ja, ähm, ja ob es so meine Wunschlösung wäre, weiß ich auch nicht. Vor ein paar Jahren schon. Äh, jetzt ja nach, nach seiner Geschichte so auch ein bisschen verletzungsanfällig, äh, nicht mehr der Jüngste. Aber eigentlich ist er halt schon ein geiler Typ, wie man im Finale gesehen hat. Wird eingewechselt und macht ja, dann halt einfach mega geile Buden. Das passiert ja halt einmal im Leben, gell? Ja. so eine Bude. Aber klar, wenn er sich schaust jetzt hier Werbung an. Ja, ich bin sorry. <lacht> aber ja, wenn er für einen vernünftigen Preis zu haben ja, ist. Ja, der vernünftige Preis wird es nicht geben, oder? Ja, ja der Ahnung, vernünftige ich mein, Preis haben wird es halt haben so Sie 100 Millionen auch? sein. In haben sie uns ja auch unter Marktwert äh, gegeben. Äh, Bail, denke ich, der wird halt auch ja. das gehaltenen Problem sein, Aber nicht nur die Ablöse. Wie viel
3: ja. haben die damals gezahlt, um James zu holen?
0: 75 Millionen oder so und jetzt haben sie ihn für 46 oder was haben wir bezahlt? Ja, noch? plus Leihgebühr halt. Das ist ja jetzt immer beliebter, das Modell. Ja gut, dann sind es
1: 58 oder so. Erstmal mal leihen, dann kaufen, dann kannst, äh, kannst du die Ausgaben über längere Zeit noch abschreiben und so. Das ist eine sichere Nummer. Ja, aber liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt absolut recht. Das sind alles genau da, hätte ich auch angesetzt bei den vier Positionen.
3: Ich habe ehrlich gesagt, glaube ich, überall außer beim Torwart an, angeklickt. <lacht> äh, alles. Ja, wenn ja, wir selbst jetzt, dann, ja, jetzt, jetzt, Torwart, jetzt, jetzt kommt dann schickt mir noch hier der, kommen diese Hiobs-Botschaften. Hier Boateng will uns auch verlassen. Braucht man noch einen Innenverteidiger. Also Leute, Mittelfeld, ganz, Tiago, ganz ehrlich natürlich. weg brauchen wir noch Mittelfeldspieler.
1: Natürlich, wenn, wenn du eine Top-Top-Mannschaft hast, sieht man ja auch bei Madrid, Felix und ich haben darüber geredet äh, vor ein paar Tagen, Aufstellung, letztes Champions-League-Finale und das im Jahr davor war exakt gleich. Zum Jahr davor nur zwei Unterschiede. Konstanz, wenn sie auf Top-Niveau ist, ist natürlich mega. Das passt, das hat man ja bei uns 2013, 2012 auch gesehen. Aber in unserem Fall glaube ich... Ich glaube sogar,
0: glaub sogar zu dem... der haben ja jetzt fünfmal die Champions-League gewonnen. Oder nee, viermal in den letzten fünf Jahren. Und ich glaube zu dem ersten Champions-League-Sieg waren immer noch fünf oder acht Spieler ja, die gleichen in der Startaufstellung.
1: Klar, und, und die machen ja da gar nicht mehr so viel in, in dem Bereich. Das ist auch komisch. Wundert mich auch so ein bisschen, weil die haben ja eigentlich immer für Impulse gesorgt. Aber ich glaube, wir, wir brauchen jetzt wirklich neue, krasse Impulse als Zeichen in den Markt, als Zeichen in die Mannschaft und auch Leute, an denen du dich reiben kannst. Naja. Es bringt jetzt ja auch nichts auch für Riberie und Robben, wenn du Leute holst, wo die wissen, naja, also da kann ich mit meinen 35 Jahren auch noch mithalten, du musst jetzt auch an die Mannschaften, hier, wir glauben an euch, wir investieren, wir brauchen jetzt Top-Leute. Ja, auch nach außen Wie, wie Genau, wie lange labern wir das jetzt schon? Wir müssen ja. dann einfach mal wieder Zeichen setzen und, ja, und richtig krasse Leute holen, ja, die ja. die uns dann auch, ich glaube, wir haben Riberie geholt, der hat uns über Jahrzehnte, kann man jetzt schon sagen, weitergebracht und der war damals ja nicht mehr so mega teuer. Wir haben Raffi geholt, der war unser Rekordtransfer, der hat uns total weitergebracht. Wir müssen, der Markt hat sich geändert, wir müssen für neue Impulse sorgen und da Vollgas geben. Ja, weil die, die da wir labern, es, wie weil
0: wir in unserem Podcast schon vom Ja Ubo. und wenn wir es Passiert jetzt nicht machen nichts in Zukunft werden immer weniger Leute uns überhaupt noch auf dem Schirm haben und zu uns kommen wollen als Anwärter auf den Champions League Titel, weil die großen Spieler, die wollen ja nur die Champions League gewinnen und gehen wollen nur zu ja. Vereinen, die die Champions League gewinnen können und wir verabschieden uns jetzt äh, peu à peu äh, von dem Credo, dass wir die Champions League gewinnen ja. können und dann wollen die natürlich noch weniger zu uns kommen. Unser Qualität muss raus und es kommt keine neue Qualität durch. nach. Muss man kontinuierlich äh, weitermachen und neue Spieler.
1: Und du siehst ja auch, ähm, jahrelang haben wir gesagt, ja schau dir mal die Premier League an, die reißt da gar nichts, die ist national stark. Jetzt haben die sich halt immer weiterentwickelt, haben wir halt auch gesehen, wir müssen noch auf Trainer setzen, die erfolgreich sein können, wir müssen noch mehr Geld investieren. Jetzt standen sie schon ganz anders da ja. in diesem Jahr. Also die Konkurrenz äh, wird nur noch größer für uns. Wir befinden uns da tatsächlich... Äh, in der insgesamten Entwicklung für mich stehen wir nicht so gut da. Also ich sehe auf uns eher so eine ja, wir sind Schwächephase zukommen leider.
0: Ja, wir sind so auf dem Niveau von Juventus Turin. Also Ach, ich denke halt schon, dass wir, wir uns mit drunter. denen vergleichen können. Mittlerweile Wir haben, sind wir halt haben schon keine italienische so Fußball allgemein, ist schon so vor nach dem Wettskandal eigentlich, als mhm. Turin abgestiegen ist. Äh, der italienische Fußball kommt. Aber seit es ist jetzt zwölf Jahre her, oder glaube ich, nach dem, We nach dem Weltmeistertitel äh, oder zumindest mal zehn Jahre her. Äh, da war der italienische Fußball ja fast tot. Die Ma Mailänder Mannschaften haben dann gut, wir da, was hat Inter Champions League gewonnen 2009 oder wann? Äh, Na, aber, gegen halt. Ja genau. Aber dann. Äh, immer weniger, ist immer weniger geworden, Juve hat es wieder nach oben geschafft, immerhin, mhm. eine Mannschaft, aber die haben ja auch, kaufen ja auch eher so die äh, ja, der Spieler von uns haben sie ja die letzten Jahre immer mal wieder gerne mhm. genommen, die es bei uns, äh, die wir nicht mehr wollten oder, oder die es uns Liga. nicht geschafft haben, Ja oder aus der eigenen Liga und ja, so ist es ja jetzt bei uns auch. Wir holen uns irgendwo Spieler, die es irgendwo bei Top-Mannschaften nicht schaffen, wie Chames, die irgendwie bei Real Madrid nicht mehr gebraucht werden. Und für so richtige Top-Stars... Äh, können oder wollen wir uns nicht
1: leisten. Aber einen Spieler auf dem Level zum Beispiel wie Diaballa haben wir einfach in der Offensive nicht. Nee. Die noch so jung sind und die absolute Weltklasse sind, die uns auch gut zu Gesicht stehen würden, der wird auch für seine 100 Millionen bald gehen. Ja, da gut. haben wir der Einzige, der vergleichbar ist. Für mich ist der Kimmich, den wir haben als ja. Juwel bei uns im Verein.
0: Ja gut, stimmt. Eigentlich haben Solche, die, wir,
1: haben, ja. wir haben weniger Potenzial. Ja. Die, und so einen Spieler wie Higuain hätten wir uns auch nie geleistet. Da haben sie auch 100 Millionen für gezahlt. Ich glaube fast 100 Millionen dafür gezahlt, ja. Also das ist, ich sehe uns da eher, naja.
3: Ja, aber ich finde schon, wo der Vergleich passt, dass halt auch in der italienischen Liga das mit der, was ja auch bei uns so ein Problem ist, dass die Liga einen gar nicht mehr fordert und das ist ja in Italien auch so. Also ja. Nach ja, Juventus Turin. Ein spannenderes Turin, Titelrennen als bei uns. Ja, ja, aber, ja trotzdem, Pille, was, Pille. aber trotzdem, was nach Turin kommt, naja, ist jetzt auch eigentlich kein Champions-League-Niveau. Also wenn wir da in den letzten Jahren. Ah, ging rum? Ja, was war, wenn wir gegen rum gespielt haben? Also. Ja, das ist ja, ja Halbfinale. Das ist ja auch keine Chance.
1: Die haben, Drop, äh, haben Barca da rausgekickt.
3: Ja, weiß auch nicht, was da passiert ist. <lacht> ja. Ein Unfall. Ja, das ist so wie die ganze Champions League-Saison. Triebsunfall. S <lacht>
1: äh, naja, also ich. Was mich halt so wundert, ich verstehe halt nicht, woher das kommt. Also diese. Diese. Dieser, diese Furcht vor dem Invest weil ähm, wir Oli hat wir seine
0: Steuerschulden mit FC Bayern Geld bezahlt, wir sind müssten,
1: müssten wir jetzt sparen, würde ich sagen okay klar, verstehe ich total wir müssen aber überhaupt nicht sparen wir können uns auf jeder Position die Top-Leute das verstehe ich auch gerade bei den ganzen Trainersachen, auch im Nachwuchsbereich nicht wir stellen das Zentrum dahin, holen uns aber nicht die, die, <lacht> die, die Pferde für unseren Stall quasi, unfassbar wir müssen, wir haben, niemand hat so viel Geld wie wir, niemand steht finanziell so gut da wie wir und wir müssen, ich sage ja nicht, dass wir wie, wie, mal, wie PSG eine halbe Milliarde ausgeben müssen, in der Saison, aber wir können doch einfach jede Saison mal einen Transfer, der in die 150 Millionen geht, locker tätigen.
0: Zumindest wenn Zumindest ein, ein paar, paar, paar Jahre. Ja,
1: wenn wir doch, wenn wir doch ein paar abgeben. Ja, wenn Schau, wenn wir jetzt die abgeben, dann können wir doch, reicht doch ein richtig krasser Impuls. Dann können wir ja, bei dem ja, Rest meinetwegen wieder bei irgendwelchen Nulpen aus der Liga holen. Ja. Ich kapiere es einfach nicht. Ich kapiere, ich sehe da einfach keine langfristige Strategie dahinter. Oh, lass uns erstmal gleich zur nächsten Frage kommen, ja. oder? Weil es, Vielleicht wird es besser. <lacht> Was hältst du davon, dass Nico Kovac unser neuer Trainer wird?
0: Juhu, Felix! Super, er passt perfekt. Haben sogar 10% angegeben. 12% geht gar nicht. Ruben gehört wohl dazu. Und, naja, ich lasse mich überraschen, 78%.
1: Ich habe sogar, ich lasse mich überraschen gewählt. Ja, weil ich habe... Wie gesagt, ich habe ja nichts gegen die Person. Ich finde es halt einfach nur hanebüchend, aus welchen Gründen dieser Mann geholt worden ist. Und wenn du halt dann, weißt du, da labern sie in der Saison so, ja, Nagelsmann ist zum Beispiel noch nicht reif äh, für unsere Position. Hallo, wie hat der jetzt in den zwei Saisons performt mit einem ähnlich innovativen Fußball, den wir sogar noch ansatzweise spielen könnten? Wie hat er performt, äh, als, als man ihm die krassen Spieler wie Rudi und wie Sühle und wie alle immer wieder weggenommen hat? Worauf hat er sich angepasst? Hier, Stand ja sogar heute, dass Real ihn sogar als Zidane-Nachfolger so auf dem Zettel hat, Glaubst du, das machen die irgendwie aus Spaß? Klar kann der später noch zu uns kommen, aber der ja, wäre natürlich... ein bestimmt
0: einen total unkompetenten Sportdirektor. Ja.
1: Der, der, <lacht> <lacht> der wäre das wesentlich heißere und passendere Asset gewesen als jetzt Niko Kovac. Ich verstehe es einfach nicht, weil Nico Kovac... Ja, man traut sich halt nichts mehr. Genau, gar nicht Nicht bei Spielertransfers. Und jammerten wieder rum, oh, warum haben wir Jürgen Klopp damals nicht geholt? <lacht> mhm. Mist, ich,
0: kapier's, ich kapiere es wirklich einfach nicht. Ja, wahrscheinlich Bei ist, es einfach nur, ist es einfach nur Stillstand, weil sie sich auf nichts einigen können. Ja, Genau, weil es einfach nur ständig
1: dieser Führungsstreit, den wir oft angesprochen haben, einfach ständig weiter. Und dann Tuchel. Glaubst du PSG eine der, 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 der heißesten Adressen momentan, die unendlich jeden Trainer haben können? Holen Tuchel? Einfach so. Und wir entscheiden uns aber dagegen, weil da ja irgendwas vielleicht nicht passt, weil, weil Uli den halt äh, persönlich nicht mag, weil Uli eine Wurst hat und er Veganer ist. Was, ist. was ist denn da los? Also wirklich, das, ich fasse mir einfach nur noch am laufenden Meter im Kopf. Dann sage ich, okay, dann holen wir halt einen Münchner, einen Landsberger, der hier noch kommt, der ein bisschen Steigeruch immerhin hat, auf eine irgendeine Art und Weise. Aus der Gegend, das Top-Talent der deutschen Trainer. Nee, passt ja auch nicht weil
0: äh,
1: hat sich ja... Frage also, ich
0: lieber mal meinen Chauffeur. Ja, da holen mit wir er doch nochmal.
1: So ja, okay, dann Niko Kovac. Wieder, wie gesagt, nichts gegen Niko Kovac. Super Typ, aber diese Prozesse, die Entscheidungen, das verstehe ich überhaupt nicht. Und dann muss mir noch so ein uli Hönes interview ich weiß, lesen. Wie ich in bin in so einem,
0: glücklich mit dieser ist, Entscheidung. Ist wie im mittelständischen Familienbetrieb vor das 100 Jahren. Verrückt. Das sind die Betriebe, so werden die Entscheidungen getroffen. Die ja, so, gehen dann aber leider so wie halt
1: überrollt werden irgendwann von der Digitalisierung. Das passiert jetzt in dem Fall nicht, aber es ist wirklich, es ist Hanebüchen für mich. Ja. Kann, mich kann mich auch nicht beruhigen.
0: Was der Uli durch äh, ja, weitsichtige Entscheidungen sich über 35 Jahre aufgebaut hat mit dem FC Bayern, das äh, reißt er jetzt mit dem Hintern wieder ein.
1: Ja, dass, dass er selber, ja, das haben wir schon, schon tausendmal gesagt, dass er selber nicht erkennt, dass es Zeit ist, für ihn zu gehen. Er, der ja auch mit 27 zum FC Bayern kam, auch jung und dann auch mal, aber mein Gott.
0: Ja, auf jeden Fall, wir lassen uns von Niko Kovac überraschen. Ja,
1: ich, ich werde ihn auch mit offenen Armen empfangen. Ihn schon. Wenn der was reißt, finde ich super. Aber die Entscheider, die prangere ich an. Ja. Ich prangere das an. <lacht> <lacht> Felix, äh, welchen Trainer hättest du geholt, was haben unsere Hörer gesagt?
0: Frage 12, welchen Trainer hättest du geholt? Ähm, ist eigentlich sehr eindeutig. Ähm, Nummer 1 und Nummer 2 haben wir auch schon oft genannt, Tuchel und Nagelsmann. Äh, Second, Jungs. Und dann mit großem Abstand danach kommen Klopp und Hasenhüttel noch. Also Klopp, jetzt auch keine ich. riesige Überraschung. Was soll, ey. Hm, keine er ist zumindest frei jetzt. <lacht> ja. Zumindest Zu spät Leipzig für rausgekickt worden. Super. <lacht> Ist freiwillig zurückgedreht. Ja. ja. <lacht> naja, Mai, was soll man dazu noch sagen? <lacht> Wir haben ja eh gerade erst wieder drüber gesprochen.
1: Ja, ja. okay. Dann äh, nächste Frage. Jetzt wird es, glaube ich, schon lustiger. Du hast eine Entscheidung frei beim FC Bayern. Ja. Was würdest du sofort umsetzen?
0: Ja, das habe ich auch mal noch so überflogen, nur noch, weil da sind echt äh, sehr unterschiedliche Sachen rausgekommen, aber was ich so gesehen habe, was am wirklich am öftesten vorkam, oder fangen wir mal so an, auf den Platz 3, 4 war so, Lewandowski soll gehen oh, und äh, man soll die Katar-Geschichte äh, beenden, also so Trainingslager, Sponsoring, einfach super. alles, was mit Katar zu tun hat. Ähm, dann, glaube ich, so auf Platz zwei, das ist jetzt, also wie gesagt, war jetzt keine wissenschaftliche Auswertung, <lacht> äh, war, dass man äh, Philipp Lahm wieder einbinden soll in die Führungsriege und auch so Leute wie Sammer und Kahn wurden öfters genannt. Mhm. Äh, gut, Sammer ist jetzt Berater bei Borussia Dortmund, aber Kahn, ja weiß ich nicht, wäre vielleicht auch nicht verkehrt, aber Lahm, natürlich äh, kann ich auch nur befürworten, haben wir ja alle gesagt, äh, wäre ein guter Mann, der auch eine eigene Meinung hat und mhm. sich auch äh, mal dem Vorstand oder Uli und Kalle entgegenstellen würde, vermutlich. Und aber mit großem Abstand auf Platz 1 wieder mal, oder was heißt wieder mal, aber war in dieser Situation Uli out. <lacht> Die Bewegung hat wohl äh, großen Zulauf, äh, Uli und äh, manche haben dann auch noch Kalle mit einbezogen, äh, soll bitte das Weite suchen. Uli mit militärischen
1: Ehren aus dem Verein schmeißen. Ja, es gibt ja noch viele kleinere Sachen, so AfD-Mitglieder aus dem Verein raus, medizinische Abteilung auf den Kopf stellen, durchgängiges Konzept im Nachwuchsbereich implementieren, absolut, Rauchverbot im Block, Schweinsteiger als Trainer der U23, Jupp Heynckes Denkmal. Viele mit Katar haben mich, haben mich sehr gefreut, Kapazität der Stehplätze zu erhöhen. Bayerische Wurzeln stärken Heimtrikotfarben Heim auf nur rot weiß und Trainingslager in
0: Bayern. Rangnick ähm, als Sportdirektor.
1: <lacht> Keine weiß, Weißbierduschen mehr, sondern Trinkpflicht. Bessere Chancen bei der Trip, äh, Ticketvergabe, größere Südkurve. Also fand ich, waren ähm, tolle Sachen dabei, auch sowas wie 100 Millionen für Grießmann. Viel gegen Uli Hönes. Das ist tatsächlich, muss man halt auch sagen, das ist auch so ein bisschen unsere Filterblase, weil der gemeine Bayern-Fan in den Fanclubs, sage ich jetzt mal, liebt natürlich Uli Hönes nach wie vor. Das ist ja immer so, ich meine.
0: Ja, ich habe es ja auch immer mega gefeiert, dass er zurückkommt, aber irgendwann muss man auch mal sagen, äh, seitdem er zurückgekommen ist, äh, hat er, soweit ich das sehen kann, keine vernünftige Entscheidung mehr getroffen und äh, behindert
1: du bist, alles. Du bist halt auch lernfähig und offen. Und das ist ja, ja, gut, haben wir auch schon alles tausendmal gesagt, er hat ja alles, alle seine Verdienste in allen Ehren, aber die nimmt ihm ja auch keiner, wenn er jetzt Platz macht für andere. Okay, aber ist super Meinung,
0: vielen, vielen Dank dafür.
1: Nächste Frage.
0: Du kannst einen Spieler sofort zum FCB holen, wer ist der Glückliche? Ja, da war ich jetzt auch überrascht, dass keine Überraschung dabei war, <lacht> weil wenn man jetzt die erste so liest man da so. Wir haben das ja jetzt äh, auch schon äh, seit ein paar Jahren gefragt und äh, unter den ersten dreien ist eigentlich immer einer und zwar Griesmann. Ja, auch, aber ich habe jetzt eher an Toni Kroos gedacht. Ach, Toni oh, ja, den habe ich sogar selber <lacht> mir gewünscht. <lacht> den jeder immer wieder zurück haben will. Hätte ich gar nicht aber gedacht, dass so viele... Toni Kroos war einfach auch historische Dummheit. Ey. Ja Klar haben wir, sagen wir auch, wolle, in wolle jedem Podcast. Ja. <lacht> ja, war einfach äh, eine saudumme Aktion. Ja, und dann äh, Dybala auf Platz 2 mhm. und Chris Mann mit Abstand auf Platz 1. Ja. ja das sind eigentlich auch so die drei die mir sofort so in den Kopf Werner wird
1: noch genannt Salah gutes Unrealistisch ja ich hab, ja genau dann Werner P,
0: Bale Asensio Martial Bailey Frederico Chiesa habe
1: ich noch nie gehört Asensio Pele Hazard
0: Neymar Dembélé auch genannt. Messi wurde auch relativ Messi oft genannt Messi in Theorie
1: Drax deine Realität Emre Can ja gut so ne. ja ja
0: ja, natürlich wäre Griezmann ein geiler Typ, aber, äh, aber nicht, dass er zu uns
3: kommt. Ja, war doch die Frage auch nicht Ach, nach Realismus gestellt, sondern eben Ventilismus zu halt
1: holen. Ja, klar. Da passt auch super hin.
0: Ja, und heute hieß es ja auch, ich habe mir gedacht, vielleicht kann man dann Dembele holen, aber heute hat ja der Präsident von Barcelona wohl gesagt, dass äh, Dembele bleiben muss. Okay
1: dann dein Kommentar zur Lage beim, beim FCB, was läuft, was geht gar nicht? Da wird eigentlich alles so ein bisschen zusammengefasst, äh, was wir auch schon gesagt haben. Führung läuft falsch, Umbruch, ähm, Time for a change, manche haben auch geschrieben, läuft, sportlich, top, Kommunikation unterirdisch, ja, schwache Führung, Jugendarbeit, top, finde ich äh, irgendwie gar nicht. <lacht> Weißbiertuschen, hat einer geschrieben. Naja, ja, ich glaube, da haben wir, sind wir eigentlich auf äh, fast, fast alles äh, eingegangen. Ja, man auf hohem Niveau. An sich alles gut. Okay. Dann noch ein, ein gutes Thema. Oh Gott, mein Lieblingsthema. Ja.
0: Ja, der Videobeweis. Wie fällt dein Fazit zum Thema VAR aus? Super, der Fußball wird fairer, ist natürlich auf dem letzten Platz. Hau mir ab damit, auf Platz 2 mit 28 und mit 58 auf Platz 1, naja, verbesserungswürdig. Wie ich denn euer Ich habe ja immer gesagt, hau mir ab damit, aber ich glaube jetzt am Ende der Saison habe ich sogar auch, naja, verbesserungswürdig angeklickt konnte man die, um wann war die Umfrage, war die nach dem DFB-Pokal? Ja, klar. Oh, dann weiß ich auch nicht. Ich, also denke, ich hau mir ab damit. Also. Nee, aber ja, jetzt mal ausgeschlossen, das DFB-Pokalfinale fand ich ja, dass es in der Rückrunde viel besser geworden ist, als es in der Hinrunde war. Gut, DFB-Pokalfinale habe ich ja vorhin auch schon mal gesagt, weiß nicht, das war natürlich die größte Farce, wie man äh, diese Entscheidung so treffen kann. Ähm, und im Champions-League-Finale, äh, da gab es ja keinen Videobeweis, wird es ja auch nächste Saison, glaube ich, noch keinen Videobeweis geben.
1: WM wird es geben,
0: ja. Ja, aber ähm, Champions-League, ja, da hätte es ja auch die eine andere, äh, oder andere Sergio Ramos-Szene gesehen äh, gegeben, wo man ihn vielleicht hätte anwenden können. Bei der WM, oh, da habe ich richtig Angst davor, ja. weil wenn der Videoschiedsrichter aus dem Iran mit dem äh, Hauptschiedsrichter aus Ägypten kommunizieren muss, dann bin ich mal gespannt, was da rauskommt, die in ihren Ländern noch kein Videobeweis <lacht> wahrscheinlich jemals benutzt haben. Äh, ich denke, es wird noch chaotischer werden, als es in der Hinrunde in der Bundesliga war. Und äh, ich, in dem Sinne finde ich es gut, dass sie in die Champions League noch nicht eingeführt hat, sondern dass sie es erstmal überall testen lassen und wenn es dann eventuell in zwei Jahren läuft, äh, dann erst einführen, weil da geht es ja dann um die richtig dicke Kohle, gut bei der WM jetzt, naja. Aber äh, mei. ich bin eigentlich immer noch äh, dagegen, also habe keinen Bock auf diesen Videobeweis, auf, auf diese Unterbrechungen und äh, Fehlentscheidungen gehören immer dazu, und sieht man ja auch jetzt mit Videobeweis gibt es noch Fehlentscheidungen. Also was soll der Schmarrn?
3: Ja, mir geht's genauso. Also es ist halt einfach, es nimmt irgendwie was raus, die Emotionen nimmt es raus. Wir hatten es schon hier, Emotionen ist the best, Real Madrid-Folge. Und äh, das Schlimme ist, was du auch schon gesagt hast, dass halt trotz des Videobeweises dann so solche Kampfentscheidungen kommen, wo man sich ja so schlecht hätte man ohne den Videobeweis auch entscheiden können. <lacht> ja.
1: Also solange, jetzt tut mir leid, Videobeweis, solange die Hilfe für den Schiedsrichter nicht sofort kommt, wie zum Beispiel Torlinentechnologie, technologie die wirklich was bringt, wo er auch nicht in so eine Drucksituation kommt, macht das keinen Sinn. Solange das System nicht automatisch erkennt, ist es ist abseits. Und zwar sofort, dass es nicht so eine Scheiße ist. Schon wieder, das dfb Pokalfinale war ein super Beispiel. Allein die Emotionen beim 2-1 vom Board hängen. Im Stadion, wenn du das Video gesehen hast. Jubel, alle rasten völlig aus. Auf einmal wird geschaut, ist es Hand. Alle kühlen wieder runter. Dann ergibt es Tor trotzdem. Noch leichter Jubel. Den gesamten Moment, das gesamte Erlebnis zerstört. Dann diese komplett absurde Situation mit diesem, mit diesem Elfmeter. Das ist ja auch das. Ich meine, man muss sich auch in den, in den Schiedsrichter mal reinversetzen. Es ist... Pokalfinale in 185 Ländern der Welt wird es übertragen, die ganze Welt schaut auf dich und du joggst in dem Moment zu diesem bescheuerten Kasten und schaust dir dann nochmal alleine die Szene an, Herzrasen, total aufgeregt, du weißt, es ist jetzt eine krasse Situation und wenn ich jetzt was mache, heißt es entweder danach oh ja, äh, Bayern-Schiedsrichter oder egal. Ich finde so, das ist für ihn ja eigentlich keine Hilfe, es setzt ihn nur einen noch größeren Druck aus. Da kommen glaube ich ganz viele Faktoren in den Kopf, dass es totaler Schwachsinn ist und in dem Fall gerade jetzt der konkrete Fall, nicht auf Elfmeter zu entscheiden, da haben wir hier sogar noch versucht, Leute davon zu überzeugen, dass es kein Elfmeter war. Hanebüchen, also er, jetzt hat er, ja es sogar
0: ist und
1: in Hobart der Szene, und jeder Frankfurter hat gesagt, dass auch der, Elfmeter Der Bewegungsablauf war komisch, Warum fällt er nicht sofort? Weil er steht. Wenn ich dir jetzt mit voller Wucht hinten in deinen, in, deinen, äh, in deinen Waden trete, fällst du vielleicht auch nicht sofort um, sondern er wollte mit dem einen Fuß den Ball annehmen, mit dem anderen den Ball weiterspielen. Er ist im Schwung, er fällt dann ganz natürlich um. Was für einen Impact dieser Fuß hat, siehst du am Fuß von Boateng, der dann so, so, so wegtrifft. Ganz, Ganz also glasklareren meter kannst du nicht haben. In der Situation unter Druck, keine Ahnung, ich weiß nicht, aber so ist es doch auch für den Schiedsrichter Zweier, der eh schon absurd ist eigentlich, weil der der Einzige war, der im Fall Holzer Schmiergeld angenommen hat, was sie ihm nachweisen konnten, dass der dann da auch noch überhaupt dann irgendeine Rolle spielt beim DFB, hat mich auch schon total gewundert, aber so ist es keine Hilfe, entweder ich erkenne das sofort und kriege das irgendwie aufs Ohr, dass du sofort weißt, okay, das war ein Elfmeter oder das war abseits. Ich habe hier beim, beim Steffen, als er nicht dabei war, meine Theorie vom emotionsrelevanten äh, Szenen, dass es da <lacht> nicht auftritt oder versucht äh, äh, zu, zu verteidigen. Die macht wahrscheinlich keinen Sinn, aber so darf es einfach nicht sein. Was macht mir so viel kaputt? Es ist genau, wie ich es mir von Anfang an ausgedacht habe, noch ausgemalt habe, nur noch viel schlimmer, weil man ja auch so noch, was auch so absurd ist, im laufenden Wettbewerb. An den Stellschrauben gedreht hat. Immer nee. einmal war es anders. Da war es mal so, da war es mal so. Es hat nicht mehr Klarheit gebracht, es hat mehr Chaos und Konfusion gebracht, mehr Nervscheiß, mehr Diskussionen. Wirklich ganz, ganz mies finde ich das. Ja. Und im DFB-Pokalfinale war es eine, eine historische Farce. <lacht> Einfach nur, also wirklich
0: lächerlich. Ja, das stimmt.
3: Ja, und das war ja nicht die einzige Szene. Es gab halt viele Szenen, wo es, wo einfach trotz Videobeweis dann eine Fehlentscheidung getroffen wurde. Und das finde ich, das macht das halt dann kaputt. Und auch, ja, wo das halt auch aber es sind
0: halt auch oft, äh, es sind halt auch einfach subjektive Entscheidungen, die ja, so ein Schiedsrichter trifft. Ja. Und äh, solche Szenen, da darf es dann eigentlich auch keinen Videobeweis geben, weil äh, es ist, bleibt ja eine subjektive Entscheidung. Also.
1: Sowas, sowas wirklich wie, ähm, also, wenn die Szene unterbrochen ist, beim Elfmeter, das finde ich immer noch okay. Da kann man schauen, war es jetzt ein Elfmeter, ja oder nein. Da kann man sich auch die Zeit nehmen, weil da ist jetzt nichts gerade, wo es jetzt so relevant ist wie ein Torjubel. Ja. Da finde ich geht's. Bei der Tätlichkeit finde ich super. Wenn man dann dadurch sieht, dass jemand unsportlich war, dann kann man das machen. Aber doch nicht in solchen
3: Situationen. Ich, glaub, ich weiß es nicht. Naja. Ja, diese Unterbrechung ist auch einfach schmarrn. Das das zu zu so dem Bildschirm und so.
0: Ihm mag's nicht.
1: Dann, ja, hab ich eh nicht. Ja. Okay.
0: Ruben, deine Frage.
1: <lacht> die Luftfahrtgesellschaft Katar Airways wird ein neuer Sponsor des FC Bayern. Wie findest du das? Ja gut, das ist natürlich relativ offensichtlich. Super mehr Kohle, meinen 6%. Etwas fragwürdig, aber okay. 36%. Eine Frechheit, das geht gar nicht. 58%. Ich glaube, da brauchen wir nicht so viel. Hörer sind einfach
3: schon gleichgeschaltet von uns. <lacht> ja, Hier
1: labern die Hörer die ganze Zeit zu. Äh, und naja. Wie siehst du die Vertragsverlängerung von Rip und Rob? Naja, so gut sind sie nicht mehr 17 Prozent, schlecht, sie stehen im Umbruch im Wege 19%, super, es sind verdiente Spieler 64 Prozent. Ja, ich würde widersprechen. Ich würde nicht sagen, super, sie sind keine verdienten Spieler, aber ja, sie stehen dem Umbruch im Wege und sie sind einfach
0: zu alt. Kommt drauf an, was man ihnen jetzt mhm. gesagt hat oder was sie auch selbst Na. noch erwarten. Weil ich finde, warum sollte man die jetzt gehen lassen? Ich meine, für, keine Ahnung, 60 Minuten oder so oder wenn Robben 100% fit ist, glaube ich, auch noch für länger, sind die ja schon noch gut. Warum sollte man die gehen lassen? Die sollten halt jetzt vielleicht in dem Jahr keine 10 Millionen mehr verdienen oder noch das mehr. Das
1: hoffentlich auch nicht.
0: Ja, hoffe ich auch. Und aber trotzdem können sie gerne bleiben, wenn sie sich zurücknehmen, den jungen Spielern äh, noch irgendwas beibringen, denen helfen und sich halt in die zweite Reihe zurückziehen und äh, dann eingewechselt werden und dann aber trotzdem noch für eine halbe Stunde Vollgas geben können. Ich finde sie zu alt.
1: Ich möchte auch den Verfall nicht miterleben irgendwie. Die sind Helden einfach, die sollen dann gehen auf ihrem Zenit. Das finde ich gut. So ja. Philipp Lahmhof ist perfekt. Fand ich super.
0: Fand ich viel zu früh. Nee. Ist schon
3: perfekt, gut. aber für ein Zenit ist auch schon zu spät bei denen. Da ja, meine find, ich aber, die das ja. sind die schon längst überschritten. Ich sehe äh, es aber, habe es auch so gewotet, wie es der Felix gesagt hat. Ich finde, halt, als Backup-Spieler oh, zur Einwechslung sind sie noch gut, nur muss es halt dann auch so laufen. Die anderen, die müssen halt Platz machen für die anderen, dürfen nicht mehr das verdienen, was sie mal verdient haben. Entsprechend de, der Leistung, die sie halt noch bringen können. Kann man sie mal in der 70. Minute einwechseln und dann können sie vor allem noch was bringen.
1: Ja, aber du könntest halt auch in der 70. Minute dann einen jungen Spieler wie Gnabry einwechseln. Ja,
3: das spielt ja von Anfang an.
1: Und Komma. Auch. <lacht> Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen soll.
0: <lacht> ja, gut, wenn du, du kannst natürlich die gehen lassen und dann noch äh, irgendwelche. Was weiß ich, U21 oder aus, von Amateuren ein ja, aber da habe ich, ich, hab ich doch
1: langfristig mehr davon, als ich die jetzt nochmal mit durchführe, ein Jahr. Was jetzt schon das dritte Jahr ist, dass wir das so machen. Das langfristig
0: zweite. hast du vielleicht ja mehr davon, wenn du den Spielpraxis gibst, aber äh, ich glaube schon, dass in wichtigen Spielen und so, dass die alten Recken dann. Erfahrung auf jeden Fall mehr haben und dann aber auch noch, auch noch mehr bringen als so ganz junge Typen.
3: Also wenn wir da die Möglichkeit hätten, dann so bestückt zu sein in der Auswechslung, dass
0: wir komplett auf sie verzichten würden, würde ich das auch so sehen. Aber sind wir jetzt im Moment noch nicht, oder? Das ist du halt noch Brand und Bayi und weiß weiß ich wen holen, damit du da dann halt auf beiden Außenbahnen zwei Junge hast, also vier insgesamt. Jetzt haben wir Coman und Gnabry, aber also mhm. du müsstest halt noch nochmal zwei holen. Finde ich. Die hm. müssen sich halt hinten anstellen.
3: Und das ist gerade so bei, bei Robben oder so war es ja überhaupt nicht der Fall. Ne? Der ja. war immer noch so ausgewechselt werden, mega sauer sein, keinen Kommentar abgeben, weil er sonst zu rummeniggen muss. Wie
1: siehst du die Situation äh, Lewandowski? neutral, wenn er geht, ist Sandro da, 13%. 32%, er ist einer der besten Stürmer der Welt und 55% sagen, wenn er weg will, soll er gehen. Ja, na gut, haben wir eigentlich auch schon zur Genüge drüber gesprochen. Ja. Ähm, und äh, hier, die Lobhudeleien, ich lese, lese ja immer am liebsten vor, aber äh, wir sind jetzt schon so, äh, so lange dabei, ähm, <lacht> äh, dass dass wir jetzt nicht mehr alles vorlesen müssen, aber wir werden das uns alles intern zu Herzen nehmen. Vielen Dank für das ganze Lob. Was gefällt dir besonders an unserem Podcast? Die erste Antwort war natürlich schon super. Die Konstanz, mit der ihr regelmäßig jede Woche sendet, aber mit einem Smiley immerhin.
0: Das hat der Basti geschrieben.
1: <lacht> ich, ich hab's auch nicht geschrieben. Wenn ihr es nicht wart, dann äh, Hut ab, Leute. Nee, aber ähm, ja, vielen Dank für das äh, für das ganze Lob. Wir machen uns tatsächlich immer Notizen und gucken dann, was wir verbessern können was würdest was würdest du ändern in unserem Podcast, da ist eigentlich auch die Antwort immer die gleiche, die Häufigkeit mehr Folgen aufnehmen auch das ist natürlich total super und die meisten von euch haben auch geschrieben, ja vielen Dank ähm, passt alles was ich euch schon immer mal sagen wollte macht es weiter so weiter so, Madrid Folge Weltklasse hätte fast mitgeheult, aber auch jemand nicht so bierselig aufnehmen ähm, ja auch das äh, werden wir alles für uns auswerten und und dann, ähm, ja, uns zu Herzen nehmen natürlich. Wir brauchen jetzt natürlich aber auch noch, war das überhaupt die letzte Frage? Achso, ja, welche Inhalte gefallen euch am besten? Das ist immer wieder überraschend für mich, dass 63% sagen, die ganz normalen folgen, dann 14% die Stadionfolgen und Interviewfolgen nur 13%. Ich habe mir gedacht, dass die, die Interviews eigentlich die coolsten sind. <lacht> aber wir brauchen jetzt noch einen Gewinner. Von, unsere, von unserer Verlosung, ich mach's mal mit, mit dem Filter. Basti, sag mal einen Buchstaben. G. G. Okay. Sag noch einen Buchstaben. H. Ah. <lacht> Spannung ist eigentlich, eigentlich unerträglich. Gewonnen hat Benedikt Burkhardt. Benedikt, ich schreibe dir eine Nachricht. Herzlichen Glückwunsch! Vielen Dank für die zahlreichen Teilnahmen. Es war wieder eine durchaus repräsentative Menge in unserer Umfrage. Ich, ich freue mich. Sehr, sehr geil. Vielen Dank fürs Teilnehmen. Alter Schwede, die Saison war jetzt auch schon irgendwie ganz schön lang. <lacht> ah, ja.
3: ja, weil wir so lange gebraucht haben, um es abzuschließen. Und
1: das stimmt auch. <lacht> weit
0: <lacht> über die Saison hinaus. Ja. Die Saison. Die WM fängt schon fast an. Ja. Das stimmt, ja. Wir sind immer noch bei der Bundesliga.
1: Ja, wir hinken halt so ein bisschen hinterher. Aber das macht ja auch nichts. Wir machen es einfach halt, wie es bei uns passt. Und jetzt, wo der Felix wieder in München ist, können wir auf jeden Fall öfter ins Stadion gehen zusammen, vielleicht mehr Folgen aufnehmen. Wir gucken mal, was alles so passiert.
3: Mhm. Studiofolgen vor allem wieder. Studiofolgen,
1: die machen wirklich, das ist wirklich äh, geil hier, im Studio zusammen. Ja, krass, jetzt haben wir schon weit über, weit über zwei Stunden aufgenommen. Dann würde ich sagen, bis auf eine kleine Vorschau, aber da müssen wir schon noch ganz kurz zumindest drauf eingehen. Lassen wir das heute alles. Am 14.06. beginnt die WM-Jungs, wie ist es bei euch? Seitdem WM-Fieber, welche Chancen rechnet ihr für die deutsche Elf aus?
3: Oh, WM-Fieber geht so. Jetzt äh, im Vorfeld haben wir schon drüber geredet. Der erste. Aufreger war für mich heute schon diese die, die Streichkandidaten, also dass Sané hier aus der Nationalmannschaft ausgesondert wurde, äh, hat für mich schon für eine gewisse Erstaunen gesorgt, mhm. aber ja, noch ist es irgendwie es plätschert noch so dahin, finde ich. Mhm. Also mal schauen, wenn es dann
1: losgeht. Aber du hast keine Boykottgedanken, was ja viele mal erzählen, dann vorher so Russland, WM, das schaue ich mir im Leben nicht an. So, oh, Deutschland spielt. Hm, bin ich dabei <lacht> beim Public Viewing?
3: Nee, ich hatte jetzt noch gar überhaupt keine Boykott äh, Gedanken. Public Viewing glaube ich auch, auch nicht, dass so viel am Start sein wird. Ähm, ja, ich denke mal ab einer gewissen Phase ist es vielleicht so, dass man da mal wieder das ein oder andere Spiel zusammenschauen könnte. Aber Auf jeden Fall. Ja. Also Beispiel komm. Geburtstagsparty. Ja, Geburtstagsparty.
1: Kommt <lacht> <Public> alle vorbei. <lacht> <lacht> genau, stimmt. Bei mir in der Straße. So. Okay. Und,
0: und Chancen, Jetzt bitte die Adresse ne? notieren <lacht> <lacht> oh.
1: Es ist jetzt nicht so, als könnte man auf unserer Homepage in der und nicht die Adresse einfach nachschauen Ja,
0: stimmt Also ihr wisst Bescheid, das so. Schwedenspiel übrigens Kein
1: Stress vorbeikommen.
0: Schlecht dabei sind wir schon
3: nicht, aber so Favoritenrolle haben wir jetzt auch Irgendwie,
1: nicht, ja? äh, ich bin heißer drauf als vor vier Jahren tatsächlich weil wir da ich sehe uns dieses Jahr nicht so eine riesen Favoritenrolle irgendwie und das macht schon mal spannender, also irgendwie, ich, ich freue mich drauf, ich habe schon Bock wieder auf so eine WM mit, mit Sommer, so eine Sonnenschein, mal schauen, welche Stars die WM rausbringt, ich habe diesmal mehr Lust irgendwie auf eine WM, gerade nach dieser langweiligen Bundesliga-Saison freue ich mich irgendwie drauf, wieder am Tag drei Spiele, gut, ich werde eh wieder nicht dazu kommen, die irgendwie zu gucken, aber
0: ich freue mich irgendwie drauf, ich habe Bock. Ja, ich bin auch noch nicht so richtig heiß. Ich habe jetzt mal das Testspiel angeschaut gegen Österreich, aber das oh, oh. hat einem ja auch nicht jetzt Geschmack auf mehr gegeben. <lacht> Diese erstmal zwei Stunden warten, bis es überhaupt losging <lacht> und dann äh, da so eine, naja, nicht äh, gute Leistung zumindest abrufen. Hm. Ähm, ja, gespannt bin ich natürlich auch. Ich sehe uns jetzt auch nicht so als Favoriten. Ähm, da gibt es schon andere, Frankreich zum Beispiel oder England. Stark, ja. England äh, gut, Ach komm, England. England weil, ja, das, da da meint sagen. man immer mal, wenn die dabei sind, Sag dann, das heißt nicht, so dass, die eigentlich, dass die eigentlich so äh, mal wieder was reißen könnten und dann werden sie richtig abgeschossen. Ja. Aber ich glaube, mittlerweile sind die echt äh, ganz gut eingespielt. und Aber auch Frankreich, die ja schon bei der EM im Finale waren. Mhm. Einfach unglaubliches ähm,
1: Potenzial auch gerade im Sturm, haben halt viele Länder echt krasse Nummern am ja. Start. Hey, schau dir mal Argentinien an mit Diaballa, mit Messi. Ja, mit Aber das hatten sie
0: schon auch vor ja, vier Jahren ja, ja. schon, waren die auch schon alle dabei und Messi reist ja nie wirklich viel bei hm. so Turnieren. Ja, aber bei uns sehe ich halt auch nicht irgendwie so, dass wir so richtig gut sind. Also wir haben halt, ja, also im Sturm, wir haben Werner, aber der hat ja in der Rückrunde, was für sich, hat er überhaupt ein Tor geschossen? Der war ja auch nicht so richtig. Das ist auf wirklich so eine ein Hindernis. Ösil spielt auch immer, aber der hat ja auch jetzt bei Arsenal die letzten drei Monate nicht mehr gespielt. Dann äh, es ist linksoffensiv, weiß man noch nicht, wer spielt? Reus, Draxler, mal schauen. Gut, rechts Müller. Äh, zentrales Mittelfeld, denke ich, bleibt wie immer. Groß und Kedira. Kedira ja auch eigentlich eine super Saison bei äh, Juve gespielt. Unsere Innenverteidigung, Hummels und Boateng, wenn sie beide fit sind. War ja jetzt auch nicht gerade ohne einen Fehler äh, in dieser Saison. Ansonsten halt...
1: Hector ist äh, auch noch so eine Achilles Achillesferse für mich da auf den Außen.
0: Ja, also... Pff. Also ja, aber, aber klar, wenn man es mit anderen Mannschaften vergleicht, äh, gerade so offensiv, äh, ist echt schon krass, was da andere Mannschaften aufbieten. Mega. Hätten.
1: Aber Felix, es war jedes Jahr, dass wir von den ja. Turnieren gezweifelt haben. Und was man Yogi sagen muss, er hat es immer geschafft, einfach eine schlagfertige Truppe zusammenzustellen, die dann auch gut abgeliefert hat. Also von dem her...
0: Ja, also ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich sehe uns da jetzt auch in, keinesfalls in der Favoritenrolle Vielleicht im erweiterten Favoritenkreis, mhm. ähm, aber ja. Ich denke mal, wer Halbfinale Könnte ist spannend werden.
1: Also, Laientipp wieder von uns: Wer war Weltmeister?
0: Frankreich.
3: Ja, würde ich ja zustimmen.
1: Ja, ich sag Deutschland. Yeah. Irgendwie,
3: ja.
0: Keine Ahnung, die Erfahrung. Dann haben sie Angst vor uns. Frankreich hat uns das schon vor zwei Jahren rausgekegelt, als ich auch noch live dabei war. Ja, stimmt. Geil.
1: <lacht> Wann waren das? War das? Äh, wir haben gegen Thailand gewonnen dann noch im Elfmeterschießen und danach ja, war das Halbfinale? Halbfinale,
0: Halbfinale in Marseille, ja sicher. Ach, stimmt. Wie, wie, ist wie war das Ergebnis dann nochmal? Da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. <lacht> Äh, 2-0 gewonnen, äh, ja, gewonnen. Relativ deutlich. Ja. Mhm. Okay,
1: ja, wir, man merkt, wir nehmen jetzt zweieinhalb Stunden auf, wir sollten jetzt langsam aufhören. Und ansonsten, ich denke, während der WM werden wir uns nicht hören. Aber wir werden uns dann halt zu Beginn der neuen Saison irgendwann hören. Trainingsstart am 2. Juli, noch während die WM läuft, wird nicht viel los sein. Erstes Testspiel, da wird auch noch nichts los sein. Gegen PSG in Klagenfurt beim Audi Football Summit. Wo die billigste Karte 80 Euro kostet. <lacht> Das ist super. Ich meine, wann stehen, wann, wann stehen die ersten wirklich wichtigen, interessanten Spiele an? Ungefähr 18. August, erste Runde DFB-Pokal, 26. August, erstes Spiel Bundesliga. 12. August
0: wurde heute noch äh, veröffentlicht, Supercup gegen Frankfurt ah, ja, in Frankfurt. Wahnsinn. Die Revanche.
1: Diese Emotionen, du. <lacht> Niko Kovac und seine alten Wirkungsstätten. Unfassbar.
0: Okay. Und das wichtigste Spiel der Saison natürlich 28. August was die Schweinsteiger abschied. Oh, das ist wirklich schön eigentlich.
1: Habe ich, ja, habe ich ja keine Tickets dafür, weil ich da nicht da bin. Naja. Ich schon. <lacht> schön für
3: ja, dich, ich wenig. muss noch schauen.
1: Ja, cool. Ihr Lieben, dann bedanken wir uns auf jeden Fall äh, fürs Zuhören, für eure Kommentare, für euren Download, für euer Ohr, dafür, dass ihr mit uns mitfiebert, dass ihr uns ertragt, dass Sie eine relativ mürrische Saison von uns überstanden habt. Auch eine Saison, in der wir jetzt kein großes Projekt, sage ich jetzt mal, hatten, sondern halt eher so uns um die kleineren Dinge des bayern Fußballlebens ähm, ja so gekümmert haben. Ich weiß gar nicht, wie viele wie viel Folgen haben wir denn äh, diese Saison aufgenommen? Ah, ja, krass, gar nicht, gar nicht so unfassbar viele. 16, 16 Stück. Aber ist okay. Steigerungspotenzial ist da, aber wir gucken mal, was... Nehmen ist uns was mal
0: hat. 20 vor für nächste
1: Saison. Nehmen ja, uns mal 17 vor. <lacht> ja, schön, dass wir wieder hier zusammen im Studio waren. Bin gespannt, was, was ihr so sagt zu unserem neuen Mikrofon. Ein paar Mal hat es so ein bisschen, bisschen gewackelt oder so mit den Kabeln. So. Vor allem beim Basti, der ist immer so dynamisch unterwegs. <lacht> ja, cool. Wir wünschen euch alles Gute. Genießt den Sommer. Schaut schaut die WM, genießt die WM und wir hören uns dann Nächste Saison wieder aus dem Studio. Verabschieden sich der neue Münchner, der Felix.
0: Ja, mir hat es wieder Spaß gemacht, hier mit euch zusammen im Studio zu sitzen, nicht mehr allein in meinem Wohnzimmer in Ulm. Ist mega und, Felix. Äh, Allein, das jetzt
1: gegenüber zu sitzen. Äh, wir müssen das nächste Mal noch mehr so machen, das ist echt eine ganz andere Geschichte. Wir machen einfach einen
0: Stuhlkreis zu dritt.
1: Ja, wir halten uns in so an den Händen, dann machen wir ein kleines Gebet vorher und dann. Okay. Und passt tanzen. Ja. Also Abend.
0: hat mich sehr gefreut. Ich freue mich schon auf die nächste Saison. Ciao. Jawohl.
3: Ja. Und schön, schön war es. Eine erfolgreiche Saison eigentlich, Champions League Halbfinale. Und ich blicke auch mit Freuden auf die neue Saison. mit dem Felix hier im Studio, jede Folge aufnehmen. Ja. Das ist das Geilste. Basti. Und ähm, Ja, danke, dass ihr mitgemacht habt bei der Umfrage, dass ihr immer Nachrichten schreibt auf Twitter, auf Facebook. Und wir freuen uns auf ein erfolgreiches, äh, ja, neues Jahr, ist also nicht aber eine neue
1: Saison. Danke auch an Basti, dass du immer den weiten Weg auf dich nimmst und hier ins Studio fährst, ganz tapfer. Ja, ihr Lieben, wir hören uns in der nächsten Saison, bleibt uns und dem FC Bayern gewogen, danke fürs Reinhören, ihr könnt uns immer schreiben unter podcast.erfolgsfans.com, wir freuen uns über eine Rezension im iTunes Store, wir freuen uns über jede Nachricht, wir freuen uns, wenn ihr uns folgt bei Facebook oder bei Twitter, bleibt so wie ihr seid, bleibt Fans vom FC Bayern und... Tschüss, wir hören uns im nächsten Jahr vielleicht, in äh, nächsten Saison, im nächsten Jahr. Vielleicht sind wir dann auch Weltmeister, vielleicht haben wir dann auch einen Top-Transfer wie Griesmann getätigt. Wir werden es Wahrscheinlich treten beide Fälle nicht ein. Over and out, eure Erfolgsfans.
0: Alle Informationen rund um unseren Podcast findet ihr unter www.erfolgsfans.com.